0: dioses y también gran ciudad pero siempre tiene Sí, buenas, buenas mis queridos amigos que se encuentran de todos los lados, de todas las latitudes. Bienvenidos una vez más a este ciclo ininterrumpido de Punto y Aparte. Transmitiendo en vivo por Estudionuna.com.ar Llegando a todos lados, quiero saludar a toda la gente que se encuentra escuchando este programa y a todos aquellos que de alguna manera llegaron a Espacio 15 Centavos y escucharon el contenido que tenemos en Spotify, a todos aquellos, buen comienzo de año, buen comienzo de inicio y por sobre todas las cosas quiero saludar a mi querido amigo, señor Andrés Robles, y desearle un muy buen inicio de ciclo, de temporada, digamos, vamos a medir los años en temporadas.
1: Buenas noches, estimadísimo profesor. Eh, bueno, acá en el crudo ya invierno europeo, bastante, bastante fresco, con la amenaza latente de la vuelta al confinamiento estricto. Como siempre, digamos, como vamos a vivir de acá un tiempo largo, ¿no? Con la amenaza constante de ese confinamiento estricto y con la gente tratando de hacer la vida lo más lo normal que puede dentro de toda esta en toda esta locura. Así que, desde acá, salud la tropa, salud.
0: Es que la normalidad va a ser justamente adecuarse a esta cuestión, me parece, de resguardarse, de usar barbijo. Ya la normalidad va a ser tan aceptada como lo que estamos vislumbrando de, de lo que va a pasar. Ya en otros capítulos de Punto y Aparte hablamos de que ustedes ya van por, la, por el capítulo 2 o la, o, o la segunda versión de... De Die Hard O de Terminator Y nosotros recién estamos empezando a ver Cómo, cómo está la historia no Yo te pregunto ¿Hay alguna, algún momento en donde eh, Estos muñecos creados en Japón O en China Que no son las personas comunes, son los robots ¿En algún momento ya empiezan a vislumbrar A asomar la cabeza? Porque es lo próximo
1: No sé, pero a ver algo, algo, Quiero rescatar algo de lo que dijiste recién vos El del tema de la de la normalidad. Hoy me fui, hoy esta la tarde estaba, bueno, lo dejé a mi, a mi hijo, lo tuve toda la semana y lo dejé en la casa de la madre, y dije, bueno, a ver qué puedo hacer, como necesitaba algo de ropa, porque vengo haciendo el reestreno de la temporada 2006-2007 de, de la ropa, viste, que viste que una claro. se compra y después lo, pasan años y no, y nada no, Y
0: no, no se repone.
1: Entonces, y no, claro, entonces hoy dije, bueno, tenía unos mangos, y dije, me voy a ir a comprar algo de pincha. Y me fui a Barcelona Centro.
0: Es cara la ropa. Barcelona ya?
1: Centro ahí la. No, la ropa es, es, es muy es... A ver, ropa de relativamente buena calidad es económica. Es razonablemente económica. O sea que con poca guita te puedes vestir razonablemente
0: bien. A ver. Bueno, la cuestión que hoy fui. ¿Qué es un razonablemente sí. bien? Poner un elegante Sport, una camisita ahí leñadora. Una camisa, un jean,
1: una un camisa, jean. Un jean, una. Una.. una... Un par de zapatillas decente, un abrigo decente, digamos, y no gastás tanto. No gastás una locura como en la Argentina en que necesitas mucha guita para
0: vestir. Un sueldo y dos autos para comprarte algo Tal cual. Menos.
1: Acá es razonable, digamos. Tampoco es que vestís de lujo, pero vestís razonablemente bien y está bien. Cuestión que me voy para el centro de Barcelona y me metí en, el, en, el, en una tienda que se llama el, el Corte Inglés. Son como una especie de cadena... Tiene una forma medio extraña, una forma como, como algo todo muy encerrado y adentro, como pisos abiertos y los locales, digamos, desperdigados, pero no, no cerrados. Es como una gran feria, pero muy cheta, ¿no? Muy, muy así, cara. Y me metí ahí y dije. Porque a veces por ahí, ¿viste? En esta época ya encontrás el tema, empezás a encontrar el tema de descuentos de temporada de toda la movida. Lo hacen rápido esto, ¿viste? Y, y me metí ahí y de repente digo, entré con la máscara, viste, y te hacen entrar por una puerta, salir por otra, te hacen ponerte, viste, bueno, el, el sanitizante ese, y, y la gente ya, viste, como que tiene como ya una disciplina de, bueno, espera el día adelante, está esperando que, que, que venga el chabón que le ponga, viste, el, el, el alcohol en las manos y de atrás, sí. ya están como a, a, los dos, a la distancia social, viste, como que la gente... Es, Está internalizando eso sí. Y como que ya la normalidad Es como lo que dijiste vos, se está transformando en esto O sea, y estás en el En el, en el enorme lugar ese En el enorme lugar ese Que es, que es el, el centro de compras este, la, la tienda Y está toda la gente igual O sea, están todos con, con los barbijos Y se están probando pincha Entran al probador con los barbijos Y después de que sale alguien del probador o ves que entra la, una, una piba De las dependientes De las que trabajan ahí y sanitiza el, el, el probador o sea, Como que es todo ya Como Ahí, que ya es algo que Un, está protocolo,
0: un protocolo normal Me imagino che, claro che, No hay algún argentino o alguien así en la cola Cuando están haciendo esperando para entrar ¡Eh! No te podés apurar querido Hace dos horas que estoy en esta cola Dos horas Estoy con mi mamá es que, que es mayor se,
1: se, La gente pierde las malas mañas acá en, en, en eso está, como está, como acá como la condena, como digamos que la condena social, la condena moral social, es más fuerte que la de allá, ¿entendés? Entonces acá vos te sentís observado y no querés quedar, viste, como el como el de el descarriado, como la oveja negra, ¿entendés? Claro.
0: Acá cuando te miran decís, ¿qué mira puto? Vamos, la piña te la bancá, mirá que yo soy de. Mirá que yo soy de bar.
1: que te, qué... Que me repugnantea, te bajo todos los dientes.
0: <risa> ¿Qué estás mirando? ¿Qué mira? ¿Qué mira? Mira que yo soy. Gato, 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 gato. culo. Claro, ah, soy nadie la cachorra y arrancá con fuerza, con fuerza. <risa> Tremendo. No,
1: bueno, y, y eso es, 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 es muy curioso porque si bien Barcelona siempre suele estar esa zona excéntrica de Barcelona, invierno y verano, o sea, esta es una de las ciudades más turísticas de, de Europa y del mundo es una de las más visitadas del mundo, Barcelona, Madrid, Roma, ¿viste?
0: Porque y, y, es como que estás en Europa, ¿no?
1: Es como si tú en Europa, claro. No, y lo que te quiero decir es que ahora, si bien todavía no, 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 los turistas no volvieron, hay, no hay ni un cuarto de la cantidad de gente que suele haber siempre. Pero yo me imagino que cuando lleguen los turistas, cuando, cuando esto más o menos se estabilice y abran de vuelta el turismo, porque lo van a hacer indefectiblemente, porque lo necesitan, los, los países que viene del turismo, todos los países mediterráneos lo necesitan, entonces lo van a abrir, en algún momento lo van a abrir con protocolos, y yo creo que los turistas ya como, como que van a venir entrenados. Este verano medio que se descarrió todo, el verano pasado, digamos, el verano de ahora del, del 2020. Yo creo que ya para el verano del 2021 va a estar todo como mucho más disciplinado, lo cual por un lado decís, bueno, la gente bien, usa la cabeza, y por otro lado decís, mmm, esto es
0: cada vez más 1984, ¿no? ¡Oh, terrible, terrible! Y vamos a terminar. Ponele que, que las plagas también. De alguna manera. No quiero pensar que otra gente ya lo estuvo pensando, pero es poco control de población, ¿no? Así que. Que ojo al piojo. Porque dicen que te quieren meter una vacuna que adentro tiene un microchip, que ese microchip controla todo. Y controla
1: lo ¿Y que.. Y sabés tiene. que, sabés que, imagínate vos, eh, le meten a, a, a Mirta de Veracente y el microchip. Y el que está ya espiándolo, no sé, en la sede de la, ¿qué? la CIA, la NASA, la KGB, el, el mm5, el, 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 el gobierno chino, donde sea, está mirando y dice, le reporta al jefe, mire, dice, la Mirta de dice, se fue a esa feria de Senzabella a comprarse calzones, ¿no? O esa, qué información importante. Que,
0: claro, que, que... <risa> estuvo en el bingo cinco horas, cinco horas, y no ganó nada.
1: Claro, o sí. Sea, que el mundo necesita que controlen a mi vieja que, va, que se va a Coto a comprarla y que después, viste, a veces se equivoca la comida del perro, viste, y tiene esa anécdota para contar. Imagínate la información que se está perdiendo
0: el nuevo orden mundial, ¿no? Claro, eh, yo creo que se llama celular, de lo que están hablando y están confundidos. Se llama redes sociales, creo que en una vacuna no van a poner un microchip, puede poner para otras cosas, pero no un microchip para... Para controlarte. Eso se llama celular, redes sociales. Y ahí te controlás vos solo, vos mismo te pones, te mandás al frente. Sabes que hace poquito estaba leyendo. Me gusta mucho leer sobre estas cuestiones que hay fuera de nuestro planeta Tierra, ¿no? Que eh, hay una base en. en Chile. que es la única base eh, de radio. radiofonía. que tiene un satélite muy, pero muy grande. Y envía señales al universo, al espacio exterior, con el objetivo de eh, buscar alguna frecuencia extraterrestre, ¿no? Y acá se genera esta dicotomía de que no habives no giles, no, le, no, no pongas tu posición en el universo ya tan grande que es para que te encuentre en otras civilizaciones. Imagínate cuando eh, Darth Vader estaba en la estrella de la muerte y destruye aquel planeta... Y de repente le llega, por, por el, estamos recibiendo una señal de un planeta que parece amistoso. Vos sabés que cuando los taínos fueron eh, visitados, los taínos era un pueblo muy bueno, muy bondadoso, fumaban porro todo era, el día. Eran lo,
1: los indígenas originarios de Centroamérica. Así es, De Jamaica. De Puerto Rico, de toda esa zona, sí.
0: Básicamente había en Jamaica. Y cuando llegan lo, los españoles justamente encuentran esto. De, ah, mira le cortamos un brazo y no hace nada. mira los podemos someter a la esclavitud y no hacen nada, no se defienden. Era un pueblo muy pacífico. Y me, y me hace eco esta cuestión no del de, de, control, de, de cada vez estamos más expuestos, cada vez estamos más eh, al límite con el tema de la privacidad. Y es una cuestión que habría que pensar más allá de si en una vacuna hay un microchip o no.
1: A mí me parece una locura... A ver, es lo que te digo. ¿Para qué...? ¿Para qué van a gastar un microchip en ponérselo a, a Rosa de, de, de Espeleta, a la vecina de mi vieja, a Tanina, la almacenera, ¿entendés? O sea, me parece una locura pensar... Ojo,
0: pará, 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 tiene más historia la almacenera porque sabe todo lo del barrio, no me vengas... Bueno,
1: sí, eso es verdad. O sea, es más, necesitas poner una almacenera más claro. que un microchip
0: Exactamente. para obtener información. Exactamente, yo creo que Vladimir Putin puede tener toda su tecnología, Joe Biden puede tener todas las armas... Ho Chi, Minh. Ho Chi Minh, no, como se llama Xi Jinping, Yang el de China puede tener... Todo Xi Jinping, que... Xi Jinping. Pero los argentinos contamos con almaceneros. Es, el... es la contrainteligencia del recontraespionaje realmente.
1: Y en Capital Federal, en los edificios, tenés a los porteros. Oh. Y eso es... Como contar con la fórmula de la Coca-Cola y la fórmula de la bomba atómica.
0: Totalmente, mezclado, en Sería, una sola persona. Serían los marines y los comandos de, de, de un país, los, los almaceneros, los conserjes, son esa gente que en una guerra civil van a estar ahí brindando información, vendiendo datos, van a... Ojo, ¿eh? nosotros contamos con una fuerza muy es más,
1: importante. Los, vos, vos, yo creo que si llega a haber el, el apocalipsis nuclear, los edificios van a estar destruidos. Pero van a estar los porteros baldeando la ay, vereda.
0: Ay, ey, Sí, 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 ser, es un arma táctica eso, escúchame. Y aparte, el portero siempre vive abajo, está entre el garaje y el primer piso. Eh, es una cuestión, viste que, que claro, que si hay una guerra en Capital Federal, caen dos, tres bombas, derru derrumban un par de edificios, colapsa toda la ciudad. Estratégicamente... Bueno,
1: explota una garrafa y puede pasar lo mismo, ¿eh? Sí, sí, es verdad.
0: Y pasó con un edificio en la ciudad de Once... No nos olvidemos... Y en
1: Rosario, ¿te acordás? Hace un par de uh, años también pasó, pasó lo mismo.
0: Del gasista que rompió el caño y se asustó y se fue corriendo. Eh, sí, me acuerdo. Me acuerdo, lamentablemente, hechos que sucedieron, no en este 2020, pero sí que recordamos que ocurren por esta desidia, por esta corrupción que los mantiene a todas estas personas en el poder ejecutivo o en algún poder eh, provincial o municipal, pero bueno...
1: El problema para mí, David, es de controles, ¿eh? el problema son los controles. O sea, no es el que, el que, o sea, el que gobierna si sí es parte del problema, pero sabes cuál es el, el problema fundamental? Es que no hay controles. Si vos tuviese los controles que eficaces y que, que fueran como invariables, que estén siempre, pasen los gobiernos, pasen, sigan los mismos que controlan, también que le das mucho poder, pero... Pero vos pensás que, que con, el control, con, con la gente que, eh, que controle correctamente, que todo funcione bien, no habría tanto quilombo.
0: No, totalmente. Eh, ya lo dijo Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Eh, el poder se manifiesta de esta manera y nosotros hacemos hincapié en que somos la única fuerza capaz de derribarlo, de controlarlo, porque somos aquellos que depositamos eh, mediante el sufragio universal nuestra elección de quien nos gobierne así que, qué bueno, que somos una mera utopía quizás
1: ¿Pero vos crees en la, que la... que realmente el voto... el voto tiene un poder tan transformador como el que creemos? O sea, ¿vos crees que realmente existe, existe la posibilidad de elección en este sistema donde vos estás desde el momento que, estás, que sos un asalariado estás dependiendo de alguien más y, 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 y la economía y todo entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo vos ¿cómo nosotros podemos saber realmente que, que nuestro voto realmente vale o, o que estamos siendo que estamos siendo utilizados manipulados para, para los que re, tal cual ¿Cómo, ¿cómo o sea a mí me suena que en, esta, en este sistema mmm, uno vota al que tiene la plata
0: exactamente y esa... no,
1: no, no por ello no, no, no deja de ser paradójico pero vos fíjate que todos los que gobiernan son
0: millonarios y sí justamente si, si la democracia no hubiera sido desarrollada por la burguesía y hubiera sido desarrollada por un movimiento obrero entonces la burguesía hubiera empleado cualquier método para derruir o derribar la democracia así que esto es una constitución de darle una legitimidad
1: y, que, y, que, y cada tanto lo hace cuando el poder se le termina, digamos, de la forma de mantenerse, el poder económico. Guerra. De mantenerse a través de. Ah, claro, guerras o, o dictaduras o, 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 claro, o genocidios. O sea, ¿por qué te cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial y de todo el tema racial y todo eso, en realidad, muchas veces se omite decir que atrás de, de todo eso estaba había una, una, un problema de, de, de licencias de laboratorios acá en Europa. O sea, que fue uno de los motivos. Que están detrás, ¿entendés? De la cortina, pero que realmente son cuestiones económicas que son las que terminaron por desatar la guerra. O, por decirte otra cosa, las guerras de. cuando la liberación, los países, la liberación de los países de África. Cuando los, los, las, los las potencias europeas deciden darle que se independicen? ¿Se independizan por su propia lucha o se independizan porque empiezan a ser deficitarios claro. para, para sostener la colonia?
0: Claro. Ahora que está muy de moda la serie The Crown. Que muestra la, la vida de la reina Isabel. Eh, estas cosas de llegar, por ejemplo, a un continente, al continente africano, esas colonias que, que poseía el Imperio Británico. Y encontrarse con, con tribus nativas. Y ellos como llegan como grandes conquistadores, como representantes de la corona. Y se hablan entre En realidad se hablan entre ellos. Porque los otros no los entienden. Son traídos. Me hacen acordar una imagen del conurbano bonaerense. Y un tipo llamado. hay tantos nombres.
1: La foto del príncipe y la, y, la, y la princesa arriba de una silla y, lo, y los, esclavos, los negritos llevando, llevando la hombro, ¿no? De eso
0: estás hablando. Claro, totalmente. Son...
1: Esa, foto, esa foto es siniestra. O sea, esa foto es lo más bajo de la, de la humanidad. De, de, o sea, es volver 300 años atrás en la evolución, del, de la, del, la evolución social del ser humano. Es, es ir a lo, a, a lo más primitivo, a, lo que, a la época que vos decís. Eh, esas personas que están abajo porque tienen el, la piel oscura, es una cosa. Era, eran asimilables a los animales, no tenían alma. ¿Sabes? ¿Sabe? los ordenamientos jurídicos
0: europeos. No, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar. No, ellos no se equivocaban. Lo que pasa es que no creen en Dios. ¿Entendés? No es por su color de piel, por su forma, su, no, no creen en Dios. Entonces, como no creen en Dios, no son iguales al hombre blanco, eh, hermafrodita. Hermafrodita me sale una planta de... De tabaco. <risa>
1: hermafrodita. Hay, hay que mandar. Que...
0: Heterosexual. ¿cómo <risa> eh, qué, qué maldición cuando la naturaleza te manda un hermafrodita. Y hablando de los machos, los hermafroditas, <risa> hablamos de que se aprobó una ley tan buscada, tan necesaria. Eh, sin hacer distinción de pañuelos, los pañuelos los uso para sacarme el sudor, creo que la idiosincrasia y, y la. El sentido común debe prevalecer ante cualquier sentimiento de eh, opinión. Como siempre decimos en este programa, la opinión no nos interesa. Siempre apelamos al sentido común y esto es una cuestión de sentido común. Estamos a favor de las vidas, por eso celebramos este, este paso. Progresista o no, era necesario.
1: Mirá, yo estoy, yo siempre,
0: a ver, yo lo digo.
1: Tengo, tengo una dualidad con el tema del aborto. Para mí es, es fundamental que esté sancionado y que, seas, que, que, que lo que está pasando ahora que sea ley y que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y que, que, y que no por ser pobres tengas que morirte por hacerse un aborto con una aguja de tejer. En eso estoy 100% de acuerdo. Lo que no sí es que yo puedo no, no condeno al que, que lo haga, yo no lo haría. Pero no quiere decir no que condene al que lo haga. Pero vos no. Yo, bueno, te, yo digo, a ver, te voy a yo voy si, puesto en la situación. Una, eh, a mi compañera.
0: Por una cuestión mi, fisiológica situación, Usted tiene pichila. Sí. Usted tiene pichila, no tiene. El otro. Es, no no es, puede es, hacerse eso. un aborto, usted.
1: Por eso, bueno, a lo que voy es, puesto en la situación, si tu una compañera, me planteara una situación así, yo le diría que no lo haga. Porque a mí no, me, no, no tendría la sangre fría, quizás para. Oh, sangre fría. No tendría. Opa. No sé, no me sentiría bien con mi conciencia para hacerlo. Pero. Fuera de esto, es una cuestión personal, en lo personal, y no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de mi propia psiquis, de, bueno. de mi cabeza, que funcionaría, que me haría sentir culpable, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, fuera, fuera de esto, digo, de la cuestión personal, estoy por 100% de acuerdo y creo que esta ley es un paso fundamental para, para civilizarnos, para, para darnos eh, un poco más de, de humanidad. Aunque parezca inhumano, los que digan que matan, bueno, son discusiones que no, no, me, no quisiera ponerme a dar porque no, no, no nos va a llevar a ningún lado y además el que piensa de una forma piensa de una forma y el que piensa de la otra piensa de la otra. Digo, no hay, no hay forma de convencerse entre, entre los dos claro. bandos, entre el azul y el verde y lo que sea. Pero claro. lo que voy es eso. Y digo, después de esto, también ahora acá en España se sancionó la ley de eutanasia y estoy absolutamente convencido que la ley de eutanasia es el próximo paso que Argentina va a tener que sacar como ley que lo va a sacar seguramente porque Argentina en ese sentido es bastante avanzada con respecto al resto de
0: Latinoamérica Sí, totalmente, creo que es una ley más que necesaria la libertad de elegir tu, tu forma de morir eh, en torno a, a la ley esta de aborto, hay que leer un poquito también la letra chica eh, no todo es alegría siempre hay que caer en manos de inescrupulosos que se, que se justifican en la objeción de conciencia o sea, toda ley tiene su, su parte, digamos contraproducente, pero bueno eh, más allá de que uno considere o no, creo que las libertades individuales son aquellas que puede proclamar un sujeto por el solo hecho de estar dentro de un contrato social que lo garantiza un Estado entonces, no quiero que nadie me venga a decir, yo sé que nadie o sea, no es, uno piensa en un aborto, es decir salís a un boliche Tuviste relación y te vas corriendo al, al dispensario, ¿no? Eh, bueno, en algunos lugares de Estados Unidos hay dispensarios que, que son clínicas de aborto directamente. Llenás una ficha eh, que hay, hay un muy gracioso en South Park que llenaban una ficha y el quinto ya era gratis. Eh, pero bueno, no pasa de, de esas cuestiones que están en el imaginario. Pero bueno, por suerte no va a haber una distinción entre la gente que tiene más pudiente y la gente que no tiene a la hora de atenderse. Creo que es fundamental en las políticas de salud y educación.
1: Sin duda, para mí es algo es algo. así. Después, bueno, nada, eso. Lo que te decía, al ir ampliando derechos, también eh, implica sacar o recortar otras cuestiones. Y el otro paso que vendrá después es separar a la Iglesia del Estado definitivamente. Sí. La Iglesia del Estado tiene que estar definitivamente separada. eso es otra cuestión que también habrá que debatir, que es mucho más difícil en cuanto a lo, lo legal, en cuanto a, en cuanto a lo constitucional, porque está el, el sostenimiento de la Iglesia Católica, muy pillos a los que lo pensaron, lo pusieron en la parte, de, en la primera parte de la Constitución, que son las cláusulas pétreas, que es más difícil de reformar. Pero considero que en la, digamos, en digamos una de las próximas metas es sacar a la Iglesia, definitivamente dejar de sostener a la Iglesia. Lo que pasa es que es un peligro darle pie a que estos gobiernos, este tipo de gobiernos bananeros, eh, quieran reformar la Constitución y quieran usar ese pretexto para reformar la Constitución y terminar transformando en las constituciones bastante, ¿cómo decirlo? Bastante invasivas, y bastante, que por un lado dan, pero por el otro lado recortan libertades. ¿no?
0: Quiero llamar a todos los argentinos para contarles que a partir del día de hoy pudimos separar. ...la religión del Estado... ...y ahí todo. ...pero también quiero también... ...proclamar que vayamos a matar a todos los católicos... ...y a todos los evangelistas... ...y matemos a los juzgones... No, ...matemos a los budistas... ...y ahí todo.
1: Mucho, más, ...mucho más trágico, sabes qué sería? Y además que en la Constitución te pongan... ...la información tiene que estar destinada al bien común, por ejemplo... ...entonces eso haría que el Estado decir y dejarle a la facultad legislador, a una ley, que diga cuál es el bien común, que define el bien común. Y si vos dejás al Estado que define el bien común, el Estado va a definir de acuerdo al, al color político claro. que en el momento lo tenga. Y se puede interpretar de cualquier forma, al punto de que cualquier gobierno va a decir, ese que me está diciendo, eh, me está, no sé, por decirte algo hoy, y sin, sin que quiera defender a Clarín ni esa mierda, pero lo que digo es que digan, bueno, mira la eh, esta, este, este medio de, de comunicación está difundiendo información que atenta contra el bien común. Claro. Y ahí pueda terminar siendo una, 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 una mochada al, al derecho de, a, a, la libertad, a la libertad de prensa. ¿tienes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Haciendo... Digo, la Constitución es... No, no, habla, habla. No, no, corta. La Constitución, digamos, tiene... No es que todo está mal y todo hay que reformar muchas cosas que son de que yo cuando en su momento porque vos sabías que en otra vida fue abogado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Tenemos acá los datos en en tu,
1: otra vida, en tu currículum En otra vida fui abogado. Nada, y eso, entonces que no se le permita avanzar al Estado sobre ciertas cuestiones, o sea, que te den libertades, que te den derechos y reconocimiento de derechos individuales, no sea carta blanca para que por otro lado te saquen derechos colectivos. Que a la larga o a la corte te van a terminar y
0: afectando a vos individualmente, ¿entendés? Así es, así es. Eh, haciendo un, un juego oráculo, visitando al oráculo, vamos a aventurar. ¿Cómo ves que viene este 2021?
1: Hasta ahora, igual que el 2020.
0: Claro, no, no tiene mucho. O sea, es, el dónde segundo, vamos. es el segundo no día. Mucho, pero... claro.
1: creo, que va, creo que va a estar económicamente jodido. Creo que todavía lo de la pandemia no, no se terminó, no está terminado del todo, ni mucho menos. Creo que va a haber, juzgados este, a, a, eh, también en la pandemia, o usando la pandemia como, como, como distracción o como bomba de humo, atrás de esto se están empezando a coser otras cosas. mira el otro día me, me enteré que, que, el, que el agua empezó a cotizar como, como un, bien. un bien, como cotiza el petróleo, ¿entendés? Eso es gravísimo. Es muy grave. Porque es, es gravísimo, ¿entendés? O sea, ¿a qué, ¿en qué momento? No nos, y, no, y no es algo que se, que, se hable. que se esté considerando mucho, ¿entendés? O sea, claro, está como ahí, los algunos que lo saben, que lo no han leído, se preocupan, pero no es que en general la gente está preocupada por eso, ¿entendés? A la gente le meten, le están metiendo una cosa como con lo de la libertad. Por ejemplo, hay una cosa, libertad, libertad, gritan acá, por ejemplo, los que, los ricos, porque hay una ley que les va a sacar recursos a las escuelas privadas para que pasen pa, para, para la escuela pública. Entonces lo que dice es, ah, bueno, pero si le sacas recursos a la escuela privada, me priva, y la escuela privada obviamente te va a empezar a cobrar más, entonces me privas a mí de mi libertad de ir a una escuela privada. Y yo digo, ¿cómo libertad de ir a una escuela privada? O sea, entre privilegiar la escuela privada y la pública, bajo el chamullo de que si yo no pude ir la privada, no soy libre, me parece que es un poco... Bueno, y ese tipo de cosas son las que ahora hay mucha bomba de humo. Y esas bomba de humo no te dejan ver, o sea, de creer que estamos que, que hay una amenaza social comunista, que ese fantasma recorre Europa, ¿viste? El fantasma del comunismo recorre el mundo. Claro. Bueno, hay una cosa ahora de agitar eso, y en realidad se están cosiendo otras cuestiones atrás, como el tema del agua, ¿entendés? Dentro de poco... O Se van a empezar a, a, a los recursos naturales, que ya cada vez están más finitos, que están más cortos, van a empezar a ser motivo de discusión serio de quienes tienen lo, de que tienen el poder militar en el mundo. Y eso es, es complicado, complicado para un país como el nuestro, por ejemplo.
0: Con los que glaciares. Tenemos
1: muchos recursos y que no tenemos forma de, de sostenerlo, ¿entendés? Claro. No tenemos infraestructura. Entonces, también te puedes pensar por qué los países que tienen muchos recursos están tan mal. ¿No será que... Que hay, una, que hay como una cosa de desgastarlo para que queden blanditos como pasó en los 90, para que queden blanditos para que, bueno, vea, vengo con tres monedas, dame todo eso porque vos tenés cero antes de tener cero, tenés, te doy tres dame todo, ¿entendés?
0: Sí, eh, la geolocalización y, y la ubicación de los recursos naturales digo geolocalización para aquel que dice de qué está hablando desde la segunda guerra mundial este concepto de eh, la ubicación estratégica que es lo que buscaban muchos, muchos dictadores políticos y ahora justamente con esto de la democracia, esta cuestión de ubicarse en puntos estratégicos como en lugares de donde hay fluctuación del petróleo, donde hay pozos, donde hay agua, donde hay... Entonces, eh, es tal cual lo, lo que decís. Quizás eh, en un futuro próximo, como venimos hablando desde el principio de esta conversación, la gente también lo... Eh, lo acepte, sabes que cuando leí por primera vez el libro Las venas abiertas de la América Latina de Eduardo Galeano Sentía esa especie de dolor, de escozor Cuando relata una escena muy triste que es cuando un conquistador español por un destello de la luna Una imagen proyectada sobre una montaña Refleja un brillo y un vaquiano le dice ese brillo es... Eh... Es acero. O, es acero o cobre, no recuerdo. Creo que era el cobre. No, perdón, perdón, vuelvo de vuelta. Era plata. Era la plata que reflejaba eh, una montaña en Perú. La plata, el Perú. sí, es
1: plata. La plata que reflejaba las vetas y la plata que reflejaba en las montañas.
0: Entonces, en menos de 20 años, esa montaña desapareció. Y esas cuestiones, esas anécdotas que, que va contando, fueron las que forjaron la historia de América Latina, ¿no? Una pena totalmente. Espero que nosotros no lo lleguemos a ver porque sería terrible y que las generaciones venideras eh, se adoctrinen, se armen y pasen como la Revolución Francesa por guillotina a todos estos imberbes que se encuentran jugando con el destino de las personas. ¡Qué programa revolucionario, don Andrés!
1: No, pero absolutamente, doctor. No, a ver, digo, eh, esto es como, es como que viste... El futuro distrópico que ves en alguna serie de Netflix sí. o en alguna serie que, que ves, vos decís, a ah, esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No va a pasar. Y cuando te pones a pensar, ya estamos... No sé si estás tan lejos, ¿viste? O sea, el agua. ¿Y qué viene después? Mad Max. Y no sé, viene Uno. después... Claro, ¿y qué, y, qué, ¿y qué se necesita después? Y bueno, después se necesita el viento,
0: la uh, luz solar. Señor se Bell.
1: Necesita... Y, y bueno,
0: Señor y, ¿y, qué, ¿Y ¿quién tiene
1: más? ¿Entendés? Sí. Claro, o sea... Y, y va más allá de que de, de, de países o de... Esto ya tiene más, más, más bien con las corporaciones. Eso es otra cosa. Las transnacionales que ya no tienen bandera. Entonces, más bien las transnacionales utilizan a los, a los estados para la defensa de sus propios intereses o para la conquista de intereses estratégicos, bien como bien vos lo dijiste. Ya las guerras no son por ideología, no son por son por recursos naturales. Sí, sí. Entonces, está complicado. Entonces, volviendo a la pregunta original, que me dijiste vos en un momento de cómo veo el 2021, al 2021 lo veo complicado. Lo veo complicado, pero lo veo con una chance. Con la chance de, bueno, esto o nos hace abrir los ojos, ¿viste esa De esta salimos mejores o peores. No sé si sí. mejores o peores, pero o nos hace abrir los ojos que la situación es grave, o nos quedamos calladitos y de a poquito vamos viendo cómo empiezan a meter a aparecer cantimploras gigantes llevándose el agua y cuando menos lo pensás tenés el río de la plata como un arroyo, como, ¿me entendés? o con un hilito de agua y parece una boludez, hoy parece una boludez, ¿qué te vas a imaginar? pero no sabés, ¿entendés?
0: Es muy divertido esto de hacer futurología porque nada más nos estiramos hacia inicios del 2020 donde estos eh, farsantes... Había una palabra que usaba el, el conductor Raúl Portal, cómo eran los, los manuchantas o los... Bueno, estos adivinólogos que decían, no, ¿cómo va a ser el 2020? El 2020 va a ser buenísimo, va a ser el mejor año... Eh, va a haber, eh, Gloria, para todos, va a ser un año para no olvidar, sí, totalmente, para no olvidar. Eh, esto se llama Punto y Aparte, estamos en vivo, es un programa que también a su vez es un podcast que se emite eh, los días X, no importa, porque mientras estás escuchando esto quizás en Spotify no te quiero hacer sentir mal y que pienses que llegaste tarde, eh, esto siempre lo vamos a estar escuchando, estamos en Espacio 15 Centavos, el espacio mismo, el espacio o la nada, refleja esta cuestión de que subimos todos nuestros programas, nuestros contenidos, que son grabados acá en Estudio 15 Centavos, y que también gracias a la gracia de nuestro querido amigo El Mago Mota, podemos salir al aire en studionuna.com.ar. Eh, quiero contarte que esto es punto. Y señor, aparte, señor, sí, señor, sí, señor, sí. señor ¿le puedo hacer una pregunta, señor? No tengo cambio, no tengo la hora. ¿Y este,
1: no, y este, y este programa dónde queda grabado
0: después? Este programa eh, lo subimos a ancor.fm barra 15 centavos Anchor.fm barra 15 centavos Y bueno, es una plataforma buena Porque te la distribuye por todos lados Nosotros estamos llegando tanto en Spotify Como en iTunes, como en Wizard En Deezer, Weezer es una banda Deezer es la plataforma, en Google Podcast Nos podés encontrar en todos esos lugares Pero quizás para llegar más fácil no dar tantas vueltas, si tenés cuenta en Spotify, es espacio 15 centavos. Y si no tenés cuenta en Spotify, siempre vamos por la versión más barata, la gratuita, que es la mejor, que es en anchor.fm anchor barra 15 centavos. Para comunicarte, a ver si estás atento, Andrés, para comunicarte a este programa, ¿cómo puede hacer la gente? Los puede mandar un mail. ¿A dónde? <risa> ¿A dónde? ¡Al
1: IVA! Con los ladrones sí. arroba gmail.com No, no, no sé, me perdí, me perdí. Me agarraste, me agarraste en un momento, Fuera. ¿viste, como cuando te decían, le decía Fruta y el profesor te decía, pero dígame, ¿estudió o no estudió? estudió no y vos te tirabas el lance y decías, estudié, pero no me acuerdo. No me ¿no? acuerdo.
0: Tuve un problema en mi casa, profe, por favor, sabe que el perro me comió la tarea, mi viejo le pegó a mi vieja, llovía, había garúa. No.
1: Me acuerdo... Y dice, y mis viejos me abandonaron sí. y me quedé solo. ¿Pero y qué comías? Te preguntan. Al perro, profe. Al me perro. comía al perro.
0: <risa> <risa> bueno, para comunicarte a este. Eso, para, para,
1: para. Eso es de chachachá. Sí,
0: a Nazareno Caseros. Ante Exactamente. Ante un tribunal. Qué
1: El otro día he visto, perdón que sí, me. Sí, esta, sí. esta disrupción. Que estaban por reponer. Eh...
0: Todo por dos pesos.
1: Todo por dos pesos, todo por dos pesos, sí. sí, sí ¿Es, ¿Es cierto? ¿Lo están pasando? Sí,
0: sí, sí, todos los viernes lo, lo van a pasar un, en los programas. O sea, está bueno, está bueno. Recomiendo ese programa, el inicio de una época de humor, ¿no? Que luego, no sé, por otras cuestiones de producción o de falta de Yo lo
1: venía siguiendo desde la, desde la cabeza, no sé si te
0: acordás vos. Sí, de la cabeza el primer programa. o cha-cha-cha. Porque el primero es cha-cha-cha. cha cha, cha. cha,
1: cha, cha. Eh, todo por... Eh, todo por dos pesos. Del tomate. Y después
0: ya vino Primer... el tomate. Primero después fue... ya vino Diego Capuzoto. Claro, primero fue de cha-cha-cha. Eh, no, primero fue de la cabeza. ¿De la cabeza? Bueno, abrimos las líneas. De la cabeza. Abrimos las líneas, los que quieran participar de este debate. ¿Qué fue primero? Cha-cha-cha de la abrimos, cabeza. Las abrimos, no
1: las tomamos, las abrimos. Las nada. abrimos
0: las líneas, obviamente. Somos gente grande, ya estamos, estamos, ya estamos pasando una generación. Eh, Decirle no a las drogas. Eh,
1: Decirles no a las drogas, exactamente. No a... Como la propaganda que hizo el Diego claro. y la de Charlie, que fue, era o sea, la campaña Sol sin drogas y Charlie prefería drogas sin sol, ¿no? Claro,
0: exactamente. Eh, bueno, Perdón, no, sí. volviendo
1: a eso, pará. Entonces fue, a ver, yo, yo digo, mi, mi, mi opinión es que fue eh, de la cabeza, del tomate, cha, cha, cha. No. Todo por no, dos pesos, que no, su video.
0: Señor, no al lugar, no al ¿No? lugar. No al lugar. Eh, en primer lugar, bueno, mi, mi orden es cha, cha cha que estaban en Canal 2. Luego...
1: Que cha, cha cha antes de la cabeza? No sé, eh. sí. bueno,
0: después... lo, dejo, lo dejo a tu criterio. Y después se fue la trup de... hubo desaveniencias con, con la gente de Caseros. Se dividen las aguas y se va la gente con Fabio Posca a eh, Del Tomate, y después salió de la ah, cabeza. Ah, puede ser, ¿eh? Y se puede ser del
1: tomate y después... A Canal no, 9. y después para mí ya... Para mí después ya vino todo por dos pesos.
0: Y después viene en Canal 9... Pero más entrando al año... 98, 99, 97... Por ahí pisando esa... Entra a Canal 9 este programa... Que lo dan de baja... Lo, lo levantan por poco rating... Y ha pedido de la gente... Bueno, Tinelli lo toma... Con Ideas del Sur... Y en Canal 7 hacen, bueno, la primera temporada de Todo por Dos Pesos, que fue un furor total eh, por, digamos, la, la bizarrez eh, del contenido, ¿no? Y también la, la gran yo, cantidad de... Yo te hago de... una
1: pregunta, David. Sí. Vos, eh, re, bueno, lo, lo hablábamos hace un tiempo, lo hablamos con unos amigos, y hay unos, algunos que decían que sí, otros que
0: decían que no. Yo digo que Fabio no. Fabio Posca. Yo digo que no, yo no sé de lo que vas a pasar, Fabio... pero digo que no.
1: Fabio Posca. <risa> sí. ¿En, ¿En dónde estuvo? ¿En Chachachá? El... En los dos. Es o en el, de la cabeza.
0: Es el perro. Pero ahora me dejaste pensando. El perro. No, en Chacha -cha, cha no recuerdo. Creo que en una de las últimas temporadas o estuvo haciendo de la cabeza con el perro. Pero no, no, estuvo con Chacha Cha haciendo -cha el perro. Ahí está. El perro, ¿no? Estuvo
1: haciendo el perro, el perro lo hizo en Chacha. -cha. Esa, esa es la discusión que tenía sí. el otro día con un amigo, que, que éramos, éramos en su momento fanáticos de Posca, que le íbamos a ver todos los, los espectáculos que iba sacando, íbamos, lo íbamos a ver. Y siempre discutíamos eso. O sea. Estaba la, la idea de que sí, que el perro había estado, pero no era la discusión. Si estuvo de la cabeza antes o en chachachá después. Ah, no.
0: Bueno. Abrimos las líneas, vas a ver que en la página de Estudio Nuna vas a encontrar un montón de iconos entre los cuales uno de ellos, de Helios, es un, el del el WhatsApp, mandanos un mensaje o mandá a Facebook o mandá a Instagram y hablando del Instagram para mandarnos un mensaje, si querés podés hacerlo en punto y aparte radio o en facebook punto y aparte radio online querés dejar un comentario o algo, un me gusta siempre es bueno que se vaya sumando gente y enterarte de cuando hacemos estos programas dónde los subimos, en algún momento si se da todo queremos regalarte algo, queremos aunque sea un premio falopa, algo chiquito no falopa, ¿eh? no seas mal pensado mal pensado eh, es un premio chiquito así que no tiene por ahí un valor monetario pero sí un valor sentimental, ya que es parte de estas creaciones que hacemos y que nos permite comunicarnos y estar juntos que esa es la magia que tiene la radio el podcast y esto que hacemos ¿sabes que quisiera yo? ¿Qué ¿Sabés quisiera? Que quisiera yo
1: ganarme de premio? uno de los vasos de pepsi que traía Mario Baracos
0: oh, ¿te acordás? Eso? ¿qué tenías que juntar? ¿algo? cuatro tapitas chapitas,
1: que tenías... chapitas, sí creo que fue cuando empezaron a salir las descartables y tenías que juntar las tapas las tapas de plástico, me parece ¿eh? sí no estoy seguro, porque ya la memoria a esta edad me, me suele fallar. Pero creo que tenían que juntar las tapas de plástico para cambiarlas y tenían que poner, no sé, tres pesos, dos pesos. Y era, te daban el poco, vaso de Mario un, Baracos. Una, unas monedas y te venían los de Brigada A. Los vasos de Brigada A eran. Era? Y estaba el de Mario Baracos, que yo y tenía tres, porque te venían repetidos sabes veces. O sea, que te tocaba, te tocaba. Vos viste que eso, eso no era como... Ahora que entras a la app y le metes el código, no, ahí vas y al almacenero con la chapita y la plata y te, y te daba el vaso. Sí. Y le decías pues ya lo tengo, es el único que tengo. Y es el te único decía. que tengo, o sea, llévalo. Es que es el único que tengo, o sea, es este o nada. ¿Cuál? Y te lo llevas igual, tenía tres de Mario, dos de Mamá Pitufo, viste que había listado los de Pitufo <risa> también antes.
0: Eran todos los mismos con otra imagen. ¿Cuál es tu magnífico favorito? Para los chicos que no conocen, eh, los magníficos eran estos. El loco Murdo
1: sí. sin duda. Coincidimos. El loco que era, era un ídolo.
0: Coincid, era un ídolo. Coincidimos. Porque totalmente. Faz
1: me caía bien, pero Faz era, era fachero, ¿entendés? Claro. Y no me gustaba. Porque éramos viste nosotros. Entonces el loco Murdo que era así como un freak, como nosotros, digamos, un feito, pero con onda, ¿entendés? Y así como medio re loco, viste.
0: Así es. Bueno, amigos, ¿qué les parece si arrancamos con de qué vamos a hablar en el programa de hoy?
1: Bueno, hoy tenemos, hoy, hoy, hoy tenemos que vestirnos bien. De... ¿Por qué tan elegante, David?
0: ¿Por qué tan elegante? Me acuerdo el capítulo. ¿Por qué tan elegante, David? ¿Por qué tan elegante, Homero? Alquilé este Porque traje. hoy tenemos
1: al, al rey del pop, muchacho.
0: Así es. Tenemos a nada más ni nada menos que al Teto Medina. Ah, no, me parece que no. ¿Te acuerdas con el Teto Medina? No, no, ser... no. no cantaba Humo sobre el Agua. Mi no, y mi chica de tenía fuego. una que era mi chica de humo. Mi, mi chica, chica de, de humo. humo. Sí, sí, sí. sí Hoy vamos a hablar del señor bueno. Michael Jackson, un grande que... Sí, señor. A manera de cábala, a manera de cábala, eh, arrancamos el año eh, bailando y recordando, sacando de lado el poterío de sin, sin desmerecer la lucha de los familiares que lo acusan y todo ese... Eh, hecatombe de bacle total que se generó pero bueno, sacando la nota de color eh, vamos a hablar desde la música esta, este personaje tan, tan importante en la música, en la historia de Estados Unidos y en un concepto sociológico como nos gusta hacer en este programa sobre la música blanca y la música negra este, este trasfondo que, que se genera y este vuelco de... Como nos gusta decir, 360 grados, que da un giro. <risa> pero, <risa> y te queda en el mismo lugar. Y te queda en el mismo lugar, pero eh, genera eso. Por ahí te da bronca, por ahí te da eh, alegría, por ahí te genera indiferencia. Vamos a hablar del señor Michael Jackson. ¿También ¿De qué vamos a hablar? Yo,
1: yo, yo, respecto de Michael, una sola cosa, voy a hacer, un solo comentario, voy a hacer que, de acuerdo a lo que vos dijiste de, de sobre su vida personal y sobre las cosas horribles que, que dicen que hizo y que probablemente haya hecho, la, una mierda verdad porque a mí me, me, me cuesta, me cuesta este, digamos admirar tanto a un tipo que, que hizo, si es que hizo esas cosas horribles que dicen que hizo, bueno, no importa. Pero bueno, fuera de eso, eh, es ineludible o, o es este imposible soslayar que fue uno, de, fue uno de los músicos más importantes, creo que después de los beats, los Rolling Stones y no sé si por ahí más. Eh, uno de los músicos más importantes de la de, del siglo
0: XX, ¿no? Así es, así es. Bueno, también vamos a escuchar dos discos que salieron hace poquito. Vamos a escuchar a. Sí, vamos. A... Ah, yo te tengo una sorpresa, me olvidé de contarte. Estuve hablando ver, con, con, otro, con unos amigos, con el amigo de una banda de unos amigos, singular y plural. Vamos a presentar el disco de The Caretons, dos temitas eh, para, para la gente para arrancar el año, unos amigos de General Belgrano. Que, que, bueno, eh, siempre, siempre en esta cuestión de eh, hablar con bandas, de, de, que son bandas de amigos, de, de gente que me dice, che, mira saqué un disco. Entonces, como siempre hablamos de música, somos gente que nos gustan las cosas nuevas, vamos a escuchar dos temitas de The Caretons con una entrevista previa al bajista de la banda, Juan Pablo Trumino.
1: Está buenísimo esto de, lo de, de que las bandas tengan lugar este, acá en estos programas, en estos podcasts o todo esto... Porque bueno, nosotros que yo que he tenido banda y bueno y vos también y que todos los que hemos tenido banda, el, el hecho de, de conseguir difusión es este, es buenísimo, porque difundirse es tan difícil, y, y más cuando son bandas independientes, que lo hacen a pulmón. Entonces, esta posibilidad está bárbara, y me parece, a mí me encanta que, que, que siempre vos contactes a alguno y, y saques, saques bandas, porque la verdad está buenísimo eso, que Poder darle la posibilidad a bandas independientes y nuevas que se difundan.
0: Y bueno, ya escuchamos eh, a The Crashers, eh, escuchamos Terriblitz, Vuelo Alto, eh, a ver si no me, no me quiero olvidar nadie más. Eh, y bueno, ahora The Caretons, perdón si me estoy olvidando de alguien, perdón, pero bueno, ya me, ya me voy a acordar. Y si tenés algún material o algo, mandalo. Hacenos llegar, que hacemos una entrevista, hablamos. Está bueno conocerse, conocernos y darnos a conocer. Señoras y señores... Después tenemos para... Después de eso, ¿qué, qué, qué viene? ¿Qué tenemos? Hablamos de, bueno, de yo, dos
1: discos... Bueno, ah, eh, yo... Hablando de, de discos de, que salió de este año, que estábamos cuando estábamos la otra vez hablando de preproducir el programa, y me vino como anillo al dedo porque este año sacó dos discos a Enrique Bumbury. Enrique Bumbury que es el ex cantante, ya es Enrique Bumbury solista, que alguna vez cantó en Eros de Silencio, porque ya superó largamente su carrera solista a su historia con la banda. Eh, sacó dos discos este año eh, un, un disco que se llama Posible que lo sacó en, en plena pandemia o al poquito tiempo al tiempo de la pandemia y después cuando se, se confirmó que se suspendía la gira que él tenía planeada para presentar ese disco, que ese disco se llama Posible eh, se metió en estudios y sacó un disco más eh, o sea que sacó dos discos en un año es uno, para mí es uno de mis, de mis este, cantantes favoritos de castellano, es, es uno de mis yo no, no puedo ser imparcial con Enrique porque lo sigo desde siempre y creo que, como te dije, para mí supera su. ya supera largamente a Héroe de Silencio. Entonces, vamos a hablar de lo, de esos dos discos. Vamos a escuchar un par de canciones de cada disco y vamos a hablar de los discos, cómo viene la cómo es la temática, conceptualmente, cómo están. Hay dos discos que, si bien vienen en el mismo. tienen, digamos, una línea, una línea argumental en cuanto a los tiempos y en cuanto a la. A la al, al estado de, de, de cosas las redes sociales, un montón de cuestiones también son muy diferentes entre sí eh, es un, como te digo, para mí Enrique es un, es un intérprete y un, y un autor súper prolífico entonces este, estos dos discos la verdad que para mí, para mí han sido dos, dos discasos y tienen mucho como para, para hablar de ellos ¿no? y es, es lindo por ahí que alguien que no lo conoce o que lo pueda llegar a escuchar y por ahí pueda, pueda parar la oreja y ...y interesarse un poco más.
0: Bueno, y después tenemos a nuestra querida amiga Pau... ...que, que vamos a hablar sobre la ciencia ficción... ...y este género tan, tan lindo en el cine... Y, ...y el, digamos, el avance, ¿no? Entre la vieja ciencia ficción y, y lo nuevo... ...y cómo las técnicas de grabación... ...y todas esas hierbas. Querido amigo que te encuentras del otro lado... ...escuchando, esto recién comienza... Si querés dejar un mensaje, ya lo sabes. El mail descontrol40 con número arroba gmail.com El descontrol va a correr por cuenta tuya porque somos gente grande. No nos vamos a hacer cargo de muertos ajenos. El 40 con número gmail.com Señoras y señores, esto es punto y aparte.
2: De atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Son hombres. Que
0: con este bloque que siempre nos trae a conciencia la nueva música o la música que estamos siempre generando porque somos motor de cambio y de búsqueda y así salen estos amigos que siempre están generando cosas nuevas y es por ello que arrancando este año damos la bienvenida a una nueva banda de allá de los pagos de General Belgrano que tuve la oportunidad de ver en vivo y conocer a su gente, quiero saludar a los amigos de De Caretons, al amigo de De Caretons, pues, a los amigos simbólicamente, pero Juan Pablo Trumino del otro lado. Hola David, ¿Cómo
3: andás? ¿cómo andás? Buenas tardes.
0: Muy, muy bien y muy contento que al fin se concretó esta esta charla. Por motivos, viste, estamos en esta muy época buenísimo. festiva donde uno va y viene. Y bueno, nada. Es, es más
3: difícil, es más difícil. Pero bueno, ya estamos.
0: Contame, contame eh, cómo viene la banda. Este es un disco que, si bien eh, no es nuevo, porque se grabó hace dos años, ¿no? Más o menos. Exacto. Es este, 2018. Pero es no, el, prim 2008. el primer disco de, eh, de los Careton, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros
3: nos formamos en el 2017. Si bien con los chicos hemos tenido varias bandas y varios proyectos, eh, nada capaz que nos agarraron los 40 años y decidimos hacer un proyecto un poco más serio, grabar un disco como quien dice de verdad. Así que nada, cuando empezamos en el 2017 empezaron a salir temas, en el 2018 empezamos a grabar este disco, nuestro primer disco se llama Luchar, y que bueno, a partir del 2018, 2019 y desgraciadamente poco de 2020, empezamos a presentar, no solo tocar en Belgrano y en la ciudad de alrededor, sino que tuvimos, tuvimos la suerte de tocar mucho en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires.
0: Bien, eh, eh, sí, esto de la pandemia fue una, una cuestión que puso en jaque a muchas bandas, algunas las desarmó totalmente y otras, bueno, estuvieron grabando, estuvieron haciendo cosas. Ustedes, durante todo este, este confinamiento, tuvieron la oportunidad de producir, de seguir grabando... Sí, nosotros los dos primeros meses nomás eh, de la pandemia,
3: más que todo por el tema de, de preservarnos nosotros, preservar nuestra sala que es nuestra, de que no haya ningún tipo de denuncia, y eso estuvimos parados. Nos había agarrado en la preproducción de nuestro segundo disco, y no, a, a partir de, de mayo hasta hoy eh, no paramos de ensayar, y lo que iba a ser un segundo disco de 10 temas creemos que va a ser un disco de 14, 15 temas, serían temas nuevos y los que teníamos los fuimos modificando. La verdad que vamos a llegar recontra, ensayado y producido a, a cuando podamos empezar a grabar, que ahora, bueno, estamos en esa etapa, de, se están recién abriendo los estudios, deben tener todos de, de, los turnos atrasados, bueno, pero nada, esperando, esperando para empezar a grabar nuestro segundo
0: disco. Contame un poquito de Luchar, este disco que, que los arroja digamos al mundo de las plataformas eh, contame cómo se grabó, en cuánto tiempo se grabó las cosas que, 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 que hacen a, a esa ficha técnica eh... Eh,
3: Nosotros empezamos a grabar en septiembre en septiembre del 2017 y salió en abril del 2018 son 10 temas obviamente nuestros eh, nosotros nos definimos como un, un punk argento, porque tenemos la verdad, influencia de un montón de bandas, obviamente los Ramones pero mucho ataque mal momento, dos minutos, flema y nada, por una cuestión generacional nos gusta mucho obviamente el punk de los 90 así que esa es nuestra influencia por ahí va eh, nuestro disco, con, después con influencia de bandas eh, más nuevas, como romanticistas, romanes, eh, bandas de los 2000. Eh, bueno, va por ese lado el disco y nada, estuvimos muy contentos. Eh, lo grabamos en las baterías y bajos en DDR, en Adroe, y después grabamos todos con, con Nicolás Villafaña que es nuestro productor, que es guitarrista de romanes y es un chavo que está laburando. hoy con todos, está con Silio Jauría, con los cadenas perpetua con violadores, bueno, nada. Un flaco, un amigo que, que se copó y obviamente hizo un gran laburo.
0: Qué bueno, qué bueno y se puede aparte apreciar para los que no saben con quién estamos hablando, Juan Pablo Trumino bajista de The Carretons, una banda que pueden encontrar en Spotify y si se hacen un viajecito ahí por que es el oeste, el, el suroeste de la provincia de Buenos Aires, y llegan a Belgrano, un lugar donde siempre los van a recibir con, con los brazos abiertos. Así que los caretons, acá los tenemos. ¿Cómo, cómo está compuesta la banda?
3: Eh, bueno, el guitarrista y cantante, Yoshi, el vaso en guitarra, yo eh, en el bajo y el tala en batería. Eh, a ah, típico cuarteto, lo que sí, de principio tratamos de meter dos violas eh, Para darle un poco
0: más de poder y algunos arreglitos más a, a nuestro pan rock Buenísimo, decime Trumi, ¿qué temas vamos a escuchar? Eh, vamos a escuchar Luchar, que es el tema que da nombre
3: a, a nuestro disco y me olvidé decirte, bueno, que también esta pandemia nos ayudó para grabar nuestro primer video oficial, que lo pueden encontrar en YouTube, que es el tema Luchar. Lo hicimos con una productora acá local. Y el otro tema es Lo conocer el primer tema del disco.
0: Genial. Para comunicarse con la banda, contrataciones o algo, ¿te acordás que antes ponían en <ríe> contrataciones? sí. contrataciones.
3: Qué bueno, qué bueno es eso.
0: Código postal, casilla de correo ¿Sí? Casilla de correo 2098. Nunca me voy a olvidar el segundo
3: disco de Masacre, Galería de Desesperanza, en el. Dice, eh, por comentarios, críticas y eso, eh, Casilla de Correo, tal, el Correo Central. <risa> Qué bueno.
0: Bueno, Qué muchas buena Muchas bandas terminaban siendo contratadas de esa manera, ¿no? Con, con la casilla de correo, claro, ahí a, Abrían ahí el, el buzón y tenían. Pero bueno.
3: Totalmente. Bueno, nosotros, bueno, obviamente estamos en Facebook, en Instagram en YouTube, en Spotify, así que nada, tratando de aprovechar todo lo que más se pueda, todos los espacios que se puedan, obviamente como este que nos estás dando vos en este momento, el eh, cual estamos muy agradecidos, obviamente.
0: Bueno, no hay de qué, y es recíproco el sentir. Bueno, lo querés presentar vos, vamos a escuchar dos Dale. temas de The eh, de la mano de los artistas.
3: Bueno, lo que vamos a escuchar ahora un son dos temas de nuestro primer disco Luchar y loco lo sé
0: eh,
3: El álbum se llama Luchar Y bueno, ojalá que les guste
0: Señoras y señores, The Carretons.
4: I'm the Que what
0: Señores, Con todo el ritmo Entramos en esta parte de punto y aparte Vamos a bailar un poco Todo
1: la puta madre
0: Todo Todo el Bueno, lo que estamos escuchando, I Want You Back, tema de una mítica banda llamada Jackson 5, conocida por tener a una de las personalidades más importantes de quizás los próximos 50 años, 100 es poco. Así como hubo próceres, también hubo gente que cambió el antes y el después de la música. Estamos hablando del señor Michael Jackson.
1: Qué paradójico que este hombre que cambió la música negra, que puso la música negra ahí adelante y arriba, haya terminado muriendo como un blanco prácticamente.
0: Son paradojas que nos arrojan los tabloides de paparazzis, pero ninguno habla del rock ni de la música tanto, tanto, tanto como él y como por eso se escondía de, de, de estas personas inescrupulosas que. También a costa de él hicieron sus programas de televisión, sus investigaciones, sus críticas. Para hablar de Michael Jackson, primero vamos a remontarnos rapidito, rapidito a esta gran banda llamada Jackson 5. En la cual eh, la música disco, siempre cuando hablamos de Michael Jackson vamos a situarnos en la época en donde la, el funk, el soul, la música disco... Tenían una trascendencia y el padre ve el padre de Michael Jackson ve con esto un posible negocio y ve las condiciones y cualidades que tenía Michael al cantar y al bailar. Entonces forma una empresa familiar de una banda que suena en Indiana y que luego va a cruzar de costa a costa todos los Estados Unidos que va a tener problemas... Con, en este momento la discográfica que los va a llevar, los va a grabar, que va a ser no va a ser ni otra, ni más ni menos que Motown, Motown Record. Aquella discográfica... Tiene mucho, sí.
1: sí, perdón. Tiene mucho que ver la llegada de, de los Jackson 5 a Motown Record, que Diana Ross estaba cautivada con Michael Jackson. Sí. Diana Ross había visto a Michael actuar y se había quedado fascinada. O sea, ella lo amaba y era una, una corriente de amor mutuo, de lo que llevó que en algún momento... Michael quiso hacerse esta, la cara como la cara de Diana Ross. Diana Ross fue una cantante ya de Soul consagrada, una cantante famosa. Fue la que los acercó a Motown. Automáticamente, Motown, cuando vieron a Michael, quedaron todos, como le pasaba a todo el mundo, ¿no? de verlo. Quedaban fascinados y los contrataron.
0: Ya corría el año 1972. Ya la carrera con los Jackson Files les quedaba bastante holgada. Deciden grabar un disco llamado Ben, va a ser el segundo disco solista de Michael Jackson y va a sonar este tema, I'll Be There en el cual va, o sea, ya a nombre de Jackson 5 va a mostrar la carrera solista que tiene Michael Jackson con los Jackson Five y esto le va a traer un problema, ¿por qué? porque Motown quería que eh, la banda grave los temas que les componían ¿por qué? por una cuestión de regalías en cuanto a la banda quería el padre de, de los Jackson quería tener más temas propios por el tema de, bueno, como, como decimos la plata, por la reproducción por, por todo este tipo de cosas eh, es así que los Jackson 5 se van de, de Motown y pasan a grabar en Epic ¿no? Una, que, que luego en algún momento hablaremos de Epic, que supo llevar a grandes músicos como Ozzy Osbourne, entre otros, pero estamos en Michael Jackson, estamos en este momento en donde por un lado la banda sigue tocando Si hoy te pones a buscar un poquito vas a ver que los Jackson 5 desde el año 64 hasta la actualidad siguen haciendo cosas Pero nunca van a ser comparadas con la gracia que nos va a presentar este personaje Hoy hablábamos de, del disco Ben y vamos a encontrar este tema un pequeño Michael de tan solo 11 años va a deslumbrar a grandes chicos. Y desbordaba talento. Desbordaba, desbordaba talento. talento.
1: Era, era una cosa increíble, era de verlo, era, era como lo que decías, lo que decías vos recién, y lo que todos los que lo veían quedaban fascinados con
0: él. Escucha esto. Ya la, la capacidad de Michael Jackson es desbordada desde muy pequeño. Su vida fue tortuosa. Es, alucin sí. es, al es
1: alucinante lo que canta, siendo un pibe de 11 años, cuando todos empiezan a cambiar la voz, no es tan seguro, no es tan definido eh, si va a ser una voz de una forma o de otra. Él tiene una voz tan clara, y tan, tan nítida, tan alucinante, que, que es increíble que a esa edad tenga ese manejo de, la cuerda de, 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 de su capacidad vocal.
0: ¿Vos sabés que Le hicieron firmar un contrato Mirá qué malditos Por el tema este de que si le llegaba a cambiar la voz Se nos iba a pique el barco Pero Michael fue siempre muy profesional eh, Una persona que Se voló la cabeza Pensando, o sea, cuando hablábamos de eh, El maltrato que, que tenían Todos los hermanos Y luego el desborde de la fama Que él mismo relata en uno de los tantos documentales Que cuando todavía no eran O sea, recorrían el país Pero no tenían una un gran capital, compartían el mismo hotel y muchas veces los hermanos, el padre todos estaban enfiestándose con chicas en, en la misma habitación consumiendo drogas todo y el pibe ahí mirando todo, entonces esta personalidad un poco eh, introvertida de Michael va a, va a construir este mito de que él ya va a terminar jugando con esa cuestión de no mostrarse o parecer un poco más eh, especial o distinto que el resto y aquí entramos con... También mm. también
1: tenía como una, una cuestión, es, perdón, discúlpame no, sí, sí. que la relación con el padre eh, generó en él una cuestión de... Él, él, él pasó de ser un, un niño, tuvo poco tiempo de niñez ya estaba trabajando. Entonces estaba laburando porque se rompía el lomo laburando, ensayando, haciendo giras, grabando discos. Entonces la infancia es una etapa que a Michael no le qued, nunca la pudo disfrutar. Y eso es la que lo llevó, la llevó siempre. De, de, de hecho, bueno, la situación tan, tan horrible, ¿no? Después del, de lo que se lo acusa, es a raíz de eso, ¿no? Esa, esa como una fascinación con, con la niñez, ¿viste? Una, algo como enfermizo con la niñez.
0: Que nunca vivió. Corremos eh, un poco la página, nos adelantamos un poco. Eh, estamos. Promediando más o menos el año 1972, la fiebre de la música disco, el soul, eh, eh, la música funk, están haciendo mella en, en, muchas, en muchas bandas que no pudieron mantener. Hablamos en otros episodios de Kiss, por ejemplo, con el disco Dynasty, que intenta eh, remontar hacia ese, ese territorio con la de la mano de eh, I Was I was made for loving you. made for loving you. Salió,
1: salió. También hablamos, también hablamos, en su momento que los Rolling Stone incursionaron en la música disco. Ahí está. Este, bueno, Rod Stewart, todos pasaron por, en ese momento por, por esa, por esa era como inevitable hasta influencia en temas hasta de The Clash que Magnificent Seven, Magnificent Seven eh, tiene mucho que ver con la música disco también. Claro.
0: Eh, bueno, eh, todo esto, viste que la música va teniendo un vaivén. En el año 1979, ahí nomás va a conocer a una persona especial que le va a marcar el sonido. Cuando hablamos de Jackson, hablamos de esto también: Muchachos sintetizadores.
1: Tremendo fan, tremendo.
0: giramos las cabezas porque esto es Punto y Aparte escuchando a Michael Jackson en este inicio de año de temporada la persona que va a ser Mella que va a ser el instrumentador de gran parte de las canciones acá hay varias personas pero tenemos a un gran productor llamado Quincy Jones un tipo que grabó desde a Frank Sinatra Ah, y, que, y que tocó con gran cantidad de músicos, entre ellos Ray Charles, James Brown. Quincy John se va a transformar en el productor musical del momento, porque va a saber llevar esa cuestión de la música afroamericana a ciertos niveles que convivan con el hombre blanco eh, estadounidense. Jones
1: po populariza, hace pasar la barrera, la barrera racial de la música negra a la música blanca, la transforma en música pop. Que a, la, que a los este, blancos les termina siendo agradable y les termina siendo imposible de rechazar por el ritmo y por el baile.
0: Así es. Bueno, Quincy Jones lo que le va a dar a Michael Jackson es esta cuestión de, eh, de la instrumentación. ¿no? Eh, son dos personalidades que van a chocar mucho a lo largo del de trabajo mancomunado, pero que van a constituir gran parte de la música mundial, por así decirlo, porque... La música que va a grabar Michael Jackson con Quincy Jones va a dar la vuelta al mundo. Eh, también hay un detalle en particular que van a ser las personas con las que va a trabajar en estos discos, que van a ser ni más ni menos que eh, Jeff y Steve Porcaro, eh, bate, eh, baterista y tecladista de una banda legendaria llamada Toto, y también obviamente el guitarrista Steve Lutaker, que grabó, vino hace poco, bah, hace pocas, un par de años a la Argentina con la Easy Star de Ringo Starr, la la, All Star, eh, la banda de, de Ringo Starr y que bueno, crean toda esta cantidad de sonidos que van a ser revolucionarios en la época el disco se va a llamar Off The Wall va a ser algo que va a estar bueno va a ganar un par de, de lugares entre los primeros, si no el primer lugar también pero en el año 1982 cae un meteorito y da vuelta a todo. Este es el primer tema. Pero el segundo tema va a ser una revolución. Va, este, este es el disco que más vendió en el mundo, que más plata juntó. Va a ser el disco que tiene la canción más larga para la radio y el video más largo. Va a contar con la participación de Vincent Price en las voces finales. Y va a marcar un antes y un después.
1: Esto es una época. Es una época. Es alucinante.
0: pelea interna porque Michael quería que el disco tenga, tuvo se barajaron varios nombres, pero él siempre soñó el disco como una postal, como una película eh, de terror, entonces construyó cuatro temas de los cuales cada uno terminase con una escena terrorífica, eh, las introducciones, los los puentes que tiene estos temas, si bien no son algunos, todos los temas, el disco tiene nueve temas, Michael solamente compuso cuatro. Eh, siempre tuvo él una producción interna en, en las grabaciones, por ejemplo, cuando terminan de grabar el álbum, una de las perritas que tiene es que a Michael no le gustó para nada y que se tuvo que volver a masterizar nuevamente tema por tema, llevando más o menos que una semana más por tema. Estamos hablando de un disco que tuvo una producción de, de 750 mil dólares. Eh, Quizás en ese momento, en el año 82, es una cifra bastante elevada para una para tal producción. Este disco... Es una
1: cifra bastante elevada hoy también. También hoy. Con lo que se han abaratado, además, la, la, el tema de las grabaciones, que cualquier boludo agarra el autotune, agarra una, una batería rítmica y un freak loop, y toca una base arriba y canta. Claro.
0: Eh, nada, imagínate. Claro, claro, claro. Bueno... Eh, entonces vamos a encontrar una de las mejores producciones, un disco que tuvo inigualablemente, que esto es algo que no lo hizo mucha gente, cuatro temas en el puesto uno. O sea, este tema que vamos a escuchar a continuación es uno de los que a mí personalmente me hicieron acercar a la música de Michael Jackson, Beat It, y que tiene también una particularidad. Michael eh, quería hacer salir un poco de lo que era esta música disco. Como siempre, un visionario, una persona que estaba preocupada no solo por la música que hacía, sino por dónde llegar y cómo llegar. Es así que Beat It se va a constituir en uno de los temas más rockeros, pero no solo más rockeros, sino que también va a contener a un músico oculto que eh, por motivos de. para no tener problemas con su banda, decidió ocultarse tras los músicos invitados. sabes de quién estamos hablando?
1: Estamos hablando de Dave Van Halen. Así es. Eh, Michael. Vos sabés que esta fórmula después Michael la repitió. La repitió en el año. La repitió en el disco en el disco siguiente, en Bad. Hizo un tema que se llama Dirty Diana, que también es así bastante rockero, con guitarras distorsionadas. Que ahí está tocando, no me acuerdo el nombre del peticito que toca con Billy Idol. Un peticito que toca muy bien la viola. Y después lo volvió a repetir en el, en el siguiente disco. Cuando hizo un tema llamado Give It To Me, que lo hizo con Slash, tocando la guitarra. Esa es una fórmula que, que le gustó y que, que en todos los discos metía esto, metía ese tema rockero con un violero, con un violero del rock, un violero del hard, en, en, ahí invitado. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, eh, más allá de la perla de Eddie Van Halen, es un disco que va a contener también grandes temas, no grandes temas que son eh, referenciales cuando hablamos de Michael Jackson y el sonido que va a constituir. Hablamos también de Quincy Jones y esta cuestión de la música afroamericana ustedes fíjense que luego vamos a pegar un salto muy grande luego de Thriller porque Thriller va a marcar también una aceptación ustedes piensen que, de, que todavía eh, la segregación en Estados Unidos es tema muy grande en cuanto al tipo de música que, que suena música para blancos, música para negros música inglesa, música de otros países
1: estaba muy marcada la división todavía entre entre
0: entre las
1: entre las etnias. Cosa que después, cuando esto, este disco, esto que lo que está diciendo vos de Quincy Jones y la música negra, rompe definitivamente esa barrera que hoy, por ejemplo, digamos ha quedado tan desdibujada que hay músicos blancos como, como Eminem cantando música de negros, ¿no?
0: Así es, así es. Y bueno, también lo importante que es esto. ¿Sabés qué? Eh... Ahí nomás Año 1987 La prensa lo catapulta directamente Como el rey del pop Mira vos el cambio de, de palabras Ya es identificado Como el rey del pop eh, Este disco Thriller da la vuelta al mundo En cifras astronómicas Hay un tema muy lindo A mí porque me gustan los Beatles Que lo, dejan, lo pasan 100.000 veces Por día en Aspen Y que, que está muy bueno Que se llama The Gear... The Girl Is Mine, eh, va a tener estas cosas, va a tener la música, melodía. Ustedes fíjense que hay tres Michael Jackson, ahora vamos a ver la tercera parte, todavía no. Encontramos a, a Michael de los Jackson 5 con sus melodías, con el sonido. Acá,
1: acá, vuelve, acá vuelve al Rhythm and Blues, Así vuelve al Rhythm and Blues y vuelve a los orígenes de la música negra, el Soul, el Rhythm and Blues.
0: Así es, bueno, esto es Quincy John puro, eh, Quincy John puro. Cuando escuchamos a este Michael Jackson, estamos escuchando un productor de este tipo de música.
1: Este tema lo podrías haber escuchado, por ejemplo, hecho por, por, por Stevie Wonder, por
0: Exactamente. ejemplo. Exactamente. Bueno, también productor de Stevie Wonder. Estamos en la misma etapa, en el mismo momento, ¿no? Gente que trabajaba en conjunto. Así que, bueno, Toto, sin ir más lejos, es una banda que tiene esta cuestión, opera jugando con, con esta cuestión del riff and blues. Esto va a llevar... A una pelea de egos Van a sacar el disco, pero va a ser el último Año 1987 Vamos a encontrar A un Michael Un poquito más blanco Con este tema
1: Ya, ya mucho más pop digamos, decididamente mucho. más pop Y más lejano al Rhythm and Blues Y, al, y a los orígenes de la música negra,
0: el Soul Así es, escuchamos un poquito de The Way You Make Me Feel Alucinar. Sí, 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 sí. Tiene una fuerza impresionante y aparte un groove que va acompañando el bajo. Último disco que va a participar con la ayuda de... que va a producir con, con Quincy Jones. Es un disco muy bueno, distinto, que va a abandonar el sonido, como bien decía, Soul Funk, que se va a acercar más al sonido digital. Jugando con todo tipo de sintetizadores.
1: Es muy de la época. Esto ya, esto fines de los 80, ¿esto es año 88?
0: Año 87.
1: No, 87, sí. Es muy, muy de la época. Pues fíjate que bueno, un artista que nosotros hablamos que el primer programa que yo que hablé, que en el que estuve, que hizo una, una referencia fue a, a Prince que claro. también es muy, muy, de, muy de Chris, muy de ese sonido de Stevie Wonder, o sea, de los negros, pero ya metidos en la música pop, no en la música de los
0: blancos. Claro. Eh, ya entramos en una etapa nueva. Eh, el problema que siempre lo va a quejar a Michael, si es negro o blanco, por ahí es más importante en esta época que la música que hace. La prensa que lo empieza a acosar de una manera... Bueno, él tampoco se queda atrás, se compra un parque de diversiones, la mansión graceland Empieza Empieza también a generar polémica antes de todo tipo de polémica. Empieza
1: como, empieza como a desvariar un poco, digamos
0: ya. Y vos ponete a pensar que va a ser la cara de Pepsi, va a ser la cara de, de muchas marcas. Es cuando vos pones a una persona así, eh, con todo el peso que eso conlleva, cualquier cosa que realicen va a ser una, algo que, que pegue, ¿no? Cualquier noticia.
1: Claro, se transforma ya en... Sede el ámbito de la música excede su propia obra y ya es el personaje mismo que está comiéndose. A veces parece como que el personaje se va a comer a la obra, aunque es imposible porque la obra es fantástica, es imposible que el personaje se coma a la obra, pero está cerca, digamos, no como que se ve ahí, cabeza a cabeza.
0: Claro. Bueno, entramos al año 1991. Él se va a alargar como productor, su primera producción, y ya entramos en la tercer parte de Jackson, donde la electrónica, vas a ver, entramos con, el, con la música melódica, el soul. Y ahora vemos cómo abandona todo, ¿no? El, el disco se llama Dangerous, año 1991, cuenta con la producción de Michael Jackson.
1: Es el típico sonido que después será lo que, lo que es el hip hop, que va a ser el hip hop de los 90.
0: Bueno, sí, claro. Si nos, si nos ponemos a pensar, la influencia de Dr. Dre, de, de Shaggy, de, de muchos, de, de Tupac, van a, va a ser muy importante en esto, en, esta, en este tipo de música, ¿no? Que, que él mismo va, va a producir. Bueno, el año... fíjate que se iba reventando
1: de disco a disco, no. Sí, totalmente. Iba ayornándose, cambiando todo el tiempo, buscando. Era como un buscador de cosas nuevas, un buscador de innovación, pero sin perder sus raíces.
0: Así es. Corría ya esta el año 1991, 92, creo que se estrena una gran película, Home Alone, Home Alone 1 y 2, eh, ¿Cómo es conocida ya. La...
1: Eh, oh.
0: ¿Tiene, tiene un nombre no es mi
1: pobre angelito sí tiene un nombre no creo que lo dice solo en casa
0: solo en casa solo en casa bueno sí, solo en casa acá se la conoció con mi pobre angelito
1: mi pobre eh. angelito claro y sí. la amistad Kevin, Kevin McAllister
0: Kevin McAllister tenemos al personaje cómo se llamaba eh... Macaulay Colkin. lo tenemos en esta en, este, en el video de este gran tema MTV también tuvo mucho que ver con la difusión del material de Jackson. Vemos toda la película, ¿no? ¿Te, te vas That imaginando? No. El niño que le dicen que baje la música. El padre irascible.
5: No, to to it, okay?
0: El pibe que sube la música. saca un equipo, pone un cassette. Tiene fans, esto, eh? Muchos fans. Sí mazo, pero viste que no deja de abandonar las guitarras que mantiene esa cuestión de acercarse a la música, no tanta electrónica.
1: Qué, qué polenta que tiene la voz, cómo canta, cómo, sí. cómo cantaba, era áspera la voz pero a la vez armoniosa, era una cosa increíble
0: cosas que, que tienen algunos y nacen cada 100, 200 años, en algún lugar recóndito, escondido. Porque acá hablamos de talento, no hablamos de otra cosa. ¿eh? Eh, en esta época eh, de autotune, de, de nada más que coreografías, hablamos de una persona que bailaba como un demonio, que cantaba sin desafinar una nota en el documental This Is, eh, que mostraba cómo preparaban una, un, un show él, en
1: ese documental perdón disculpame sí. que interrumpa David en ese documental él este ahí se puede ver lo obsesivo que era con el laburo lo obsesivo y perfeccionista que era con el laburo está repitiendo las escenas una y otra o sea el tipo se la, como dicen acá se la curraba se la laburaba no es que le ponían la musiquita no. los productores y el autotune y ahí 50 coristas cantando atrás y él haciendo solamente una partecita y el resto lo cantan todos los demás no, no él te cantaba todo el show.
0: Sí, 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 sí. Sabes que hay una parte que recuerdo que está bailando, pero el tipo está bailando. Yo creo que hago ese baile y, y me tienen que hacer una, una revivir con. Con electricidad, ¿viste? Eh, sí, me
1: tienen que intubar como si tuviese COVID.
0: ¿Vamos a escuchar un segundito este tema? Estamos escuchando a Michael Jackson, el rey del pop, discaso, dangerous. Con este disco llega a la Argentina en un show memorable, transmitido por Canal 11. Recuerdo que en la parte final. Donde todos se abrazan para cantar. Un tema característico. Un tema característico de Michael Jackson. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser ese tema? Eh... Uff, y son. No, no, a ver,
1: para eh, mí el que lo, para... lo voy a
0: identificar para siempre es thriller.
1: Ah, sí. Claro, lo que pasa es que tiene tantos temas. Mira, yo recién cuando me decías, el tema que estaba pensando, estamos, estamos en Bad, ¿no? ¿Todavía?
0: Sí, eh, estamos, estamos en... Estamos en el disco Bad. Estamos en Dangerous, ya pasamos Bad. Ah, Danger, en
1: Dangerous, ya pasamos Bad. Sí. Eh, Moonwalker tenemos acá, ¿no?
0: Sí, a ver. Eh, bueno, qué tremendo a, ahora que el tema,
3: a, Moonwalker. Ahora que dijiste,
0: <risa> dijiste Moonwalker... Eh, no solamente es una persona que, que va a cantar y se va a mover, sino que va a, a patentar movimientos que él mismo patentó, que, que él mismo desarrolló, como la caminata lunar. La eh... caminata
1: lunar es increíble.
0: En el, el, el ensayo, cuando se ve haciendo la caminata lunar, es,
1: es alucinante porque la hace, no es que está trucado, la hace.
0: La hace. Hay que, hay que hacer esa, esas cuestiones, esas cosas. Ahí va. Recuerdo cuando terminaba el show de Michael Jackson, que se puso una de esas cosas tipo de la NASA, ¿viste? Para, para eyectarse. Mirá vos. Y salió volando para, para allá, para la gente. Y después decían, no, es un doble. Pues jugaba también con esa cuestión. Si estaban viendo a Michael Jackson o era un doble, ¿no? Eh, bueno, más allá de... La... Había, ta,
1: había tanto misterio alrededor de él Había tanta cosa mediática Y tanta, como decías vos hace un rato Tanto acoso Porque ya se había llegado a un punto de que la prensa lo acusaba Que era... Se, se tejían historias de él Faltaba que diga que duerme abajo de una...
0: De una manta de una,
1: cortina de, de una cortina de plástico porque le da poderes sexuales
0: Claro Mientras escuchamos A Michael Jackson, te recuerdo que estamos en punto y Aparte si querés escuchar este podcast podés hacerlo en Espacio 15 Centavos en Spotify también dejarnos un mensaje en Instagram en punto y aparte radio o en Facebook en punto y aparte radio online también podés hacerlo desde la página de Estudio Nuna con los iconos de Facebook Instagram o Whatsapp si querés hacer un comentario o algo, estamos repasando la música de Michael Jackson ...vamos a saltarnos un par de discos... ...vamos a ir un poco más a lo nuevo, año 2014... ...un disco donde uno se decía... ...¿qué hay de Michael Jackson? ...no lo vemos por hace mucho tiempo... ...si bien... ...ya había sacado en el último disco... ...tras esta época va a ser en el año 2010... ...en el 2001 saca Invisible... ...y en el 2010 recién, nueve años después... ...saca otro que se llama Michael... ...pero el que vamos a escuchar ahora un tema... Del año 2014, Escape, es un tema que va marcando otro tipo de Michael Jackson. Es el Michael Jackson más dolido, más. Eh, ya me están haciendo pelota, me están sacando plata por todos lados. Y quiere hacer una especie de redención musical, pero no le sale también. No,
1: es que el escarnio público al que estaba siendo sometido era. Había que aguantar esa, Más allá de que. Haya hecho o no haya hecho lo de lo que se lo acusó. El escarnio público se lo estaba crucificando en público mediáticamente. Y el tipo, y además ya tenía los hijos, era como un. Y más que el quilombo que él tenía en la cabeza, esto lo debería, haber, lo debería llevar a un estado de presión, presión, sentirse tan presionado, ¿no?
0: ¿A qué te hace sonar esto? Año 2014. Volvimos.
1: Es que es el lugar de donde nunca, viste, cuando decía me voy a la casa de mi vieja, el lugar de donde nunca debería haber salido. Exacto. Bueno, es esto, es esto, el punk, el soul, el remina blues, el lugar de donde nunca debería haber salido.
0: Claro. Igual eh, a mí me pasa algo particular que me encanta Michael Jackson, pero no sé si te escucho un discontero, ¿eh?
1: Es, es, este, puede ser. No, a ver, yo, Bad, Bad te lo escuchaba en Bad me pareció un discazo Sí. O sea, Bad, de punta a punta, sí, súper parejo, súper arriba todo. Eh, de esa, aparte, venía del éxito, había era difícil hacer un disco después de haber hecho thriller. Sí. Está que cualquier cosa que hicieras, lo iban a comparar con thriller. Y si bien Bad no llega al nivel de thriller, en cuanto a, a popularidad o a explosión de popularidad, tiene mucha más música, está mucho más laburado, mucho más más este, más este cuidado al detalle, como y esto ya se, se, se nota que ya él está tomando las riendas de la producción, como que él ya se está encargando de todo, porque bueno, lo vemos, como hablamos hace un rato en, en, lo, en, lo, en los ensayos del, de los shows, le daba hasta el último detalle, hasta donde tenía que caer un rayo de luz,
0: olvídate olvídate es una, una persona muy completa, muy pero muy completa que va, va a marcar un antes y un después en la música, te guste o no. Después por ahí los últimos discos que, que va a sacar no son tan trascendentales, ¿por qué? Porque ya lo que hiciste no lo vas a volver a repetir, no es algo, no quiero decir que es algo bajón, pero ya está, ya dejaste un legado, ya dejaste algo y no vas a hacerlo de nuevo.
1: También. son pocos los músicos que logran perdón David, sí. son pocos los músicos que esto que decís vos, que es muy interesante son pocos los músicos que han logrado que obra tras obra o sea, que obra que todas las obras hayan estado en un nivel tan alto son pocos los músicos que logran que por ejemplo Michael con trailer, y después más allá de que va es buenísimo de que hay un par de discos buenos ninguno está a esa altura y ¿sí? otra cosa es los Beatles que los Beatles sí van manteniendo de disco a disco siguen ahí arriba o los Rolling Stones, Que de disco a disco siguen ahí arriba de, de, en cuanto a su, a su a su creatividad, en cuanto a su al legado de su obra.
0: Claro, totalmente. Bueno, vamos a encontrarnos con con una, 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 un disco que está bueno ahí. Si si no lo escuchaste durante mucho tiempo, Michael, entrar de vuelta con Escape. Año 2014 Va a ser una buena experiencia ¿no? Para recordar eh, al viejo Michael Cuando era negro Al Michael cuando se transformó en blanco Y empezó con los sintetizadores
1: Cuando, cuando,
0: cuando tenía nariz todavía Cuando tenía nariz todavía eh, vos, vos fijate que Michael nunca fue para atrás O sea en, en lo que es la revisión musical ¿Qué quiero decir con esto? que se pudo adaptar a cualquier género. Siempre siguiendo su propio género, no Michael Jackson, eh, siempre se adaptó a, a lo que son las nuevas olas, lo que es desde el hip-hop hasta la música dance, o eh, yo creo que si hubiera seguido vivo, vos lo, vos lo ves cantando con alguno de estos chicos, Maluma o... No, 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 creo. no imposible. No,
1: no, no creo. Salvo, eh, o sea, tendría que estar muy decadente. Muy, decad la muy decadente. para llegar a Pero no creo, no creo que él nunca... Por cómo era él. Es como. salvando la distancia, ¿no? Es como Madonna, ¿entendés? Chale. O sea.
0: A, Maluma, a, a, a Madonna la veo cerca de cantar con esta gente, de acercarse es a es eso. Es posible para... que
1: te lo haga, es posible que te lo haga porque es muy ambiciosa y, no, y siempre le gusta estar ahí arriba, claro. Esto se pone más arriba, pero, pero si no lo hiciera, podría no hacerlo y podría seguir, ¿entendés?
0: Claro. Claro, claro. Bueno, acá escuchando un poco de Michael Jackson y llegamos al año 2017 con el último disco editado en estudio, llamado Scream. Pesadilla. Así arranca... el disco. Es un... es un revival, un, un Great Hits de la obra y que forma parte de la discografía oficial Después salieron otras compilaciones. Pero bueno, toma los mejores temas de la discografía de Michael Jackson y lo lanza de esta manera.
1: Esto es Soul y Funk a dos manos. Así es.
0: Pensemos que en el 2009 se va toda la tela que tuvieron para cortar o sea todos los últimos discos que estuvimos hablando tanto desde michael en adelante escape scream son todos discos póstumos no con cosas que él tenía guardadas también hay que pensar en eso o sea que suena de una manera donde suena más convincente para el público pensar que volvió o lo hicieron volver ¿No? Quizás... Claro, se... es que
1: es eso. Mantuvieron viva la figura, o tuvieron la suerte de que era tan prolífico que tenía tanta, tanta obra que, que, que quedó ahí para que vengan y la sigan no disfrutando.
0: Así que, qué bueno. Eh, la obra de Michael Jackson es grande, excelsa, muy divertida, si la vamos a escuchar. Hoy hicimos un picadillo sobre... Eh, sobre algunas canciones que nos marcaron, que... Inevitablemente forman parte de nuestro recuerdo. ¿Quién nos recuerda alguna escena bailando borracho? La escena de Thriller haciendo de, de zombie. ¿Cuántas veces habrá uno llegado a su casa caminando de esa manera? Pero bueno, son cosas que vamos a guardarnos en nuestras mentes. Y a bailar con Michael que dio la vida por esto. ¿eh? Más allá de cualquier cosa, es un tipo que... es en su música es in, inigualable. Pueden haber muchos bailarines, mucha gente, pero lo que hacía este tipo era de otro planeta. Muchas veces se jugó con esa simbiosis de si realmente es un humano y yo creo que no, que no pertenece a esta tierra. Por eso, como todos los grandes, se muere controversialmente y miscuido en una sobredosis de calmantes.
1: Sí, Michael es un músico que trasciende generaciones. Lo escuché yo. Vieja, que ya era grande en aquel momento, lo escuchó, lo escucharon generaciones posteriores, la tuya, que creo que es una después de la mía, o sea, y después las nuevas generaciones, y mi hijo que tiene ocho años, flashea eh, mirando el video de Billie Jean en vivo, cuando hace el pasito para atrás y se queda flasheado y le encantan las
0: canciones. Así es. Bueno, ya que dijiste ese tema, ¿querés elegir otro o ese? ¿Cuál es tema que querés elegir de Michael? Para.
1: Billy Jim me, me parece un tema tremendo y me gustaría escucharlo.
0: Bien, para continuar con lo que es Punto y Aparte y dejar atrás esta revisión de Michael Jackson, saludamos al rey del pop, escuchando este homenaje que hacemos brevemente. Por ahí para un homenaje queda corto. Y para escuchar un poco, para no olvidarse, para las nuevas generaciones que por ahí están escuchando esto, había una vez una persona que era de otra galaxia y no jugaba al balompié sino que hacía música y bailaba y cantaba condenadamente como un demonio. Vamos a escuchar Billie Jean y continuamos en Punto y Aparte. Seguimos en el aire de Punto y Aparte, transmitiendo hacia todos lados latitudes en vivo por studionuna.com.ar y también podés seguir en Espacio 15 Centavos en Spotify, esto que se llama Punto y Aparte. Vamos a hablar de cine, como siempre, de cine o del quinto arte, o el octavo, no me acuerdo, es, uno de todos es, el octavo arte, el quinto arte. Quiero saludar el octavo
1: es el pasajero, el octavo pasajero. El octavo pasajero.
0: Quiero saludar hola. a mi amiga Paola. ¿Cómo andás, Pao? Hola, hola. Perdón por
6: adelantarme como de costumbre. ¿Qué es, tal? ¿Cómo andan todos?
0: Muy bien, feliz primer eh, programa del año. Eh, es en, verdad, es verdad. En un, mundo, en un mundo distópico como el que nos tocó vivir, eh, está bueno arrancar siempre. De la mejor manera que es con el primer programa, así que podemos decir que, que estamos contentos. ¿Cómo andas, Pavo? Somos unos Bien, adelantados aquí. porque arrancamos en enero. Así es. Antes que nadie. Antes que nadie.
6: Aquí andamos, aquí andamos, tranqui. O sea, disfrutando un poquito del ocio y del aire acondicionado porque, Dios mío. Sí. Qué calor,
1: mami.
0: Mientras algunos tienen calor, otros están muriéndose de frío Y eso es lo bueno de vivir en un hemisferio distinto, ¿no? Si no sería tan aburrido
1: Mira yo, yo estoy con un suéter y me estoy... Y hace frío tengo la estufa prendida <risa>
6: ah. y bueno.
0: Contanos, Pavo Sí,
6: tengo un contacto que vive en Inglaterra Un contacto de Facebook, como mucha gente que uno conoce y estaba poniendo que había 5 grados bajo cero y que estaba nevando. Y, y vos mirás esto y después acá te estás muriendo de calor, ¿viste?
0: Cuando, decís, cuando decís tengo un contacto, me, me hace acordar de esas películas de gangster ¿viste? Tengo un contacto en Inglaterra. Y es el que tenía, ¿viste? Una camioneta que es donde se va a llevar la bomba. Mi contacto en Inglaterra dice que puede llevarla.
6: Claro, sí, bueno, este contacto es una, una fan de, de, del actor que a mí me gusta Una fan de Scorpion. No creo que sea muy heavy mi
1: contacto ¿Parece, parece el contacto también de esas películas de Guy Pierce, viste? Ellas tipo armas, trampas y dos... Juegos trampas y dos armas sumeantes, viste O, sumeantes, o, sí. sé, o snatch, snatch, cerdos y diamantes, ¿viste? Tengo un
0: contacto en Nuevo México
1: Claro, viste sí. Es el, el que maneja la, el, el boxeo clandestino en Londres, viste
0: Claro, claro
6: y sí, las... es enfermera, capaz que
1: maneja algo de remedios
6: turbios, a saber, uno nunca sabe.
0: Tengo un contacto. ¿Turbia? ¿Turbia? Contanos de qué, vas a hablar. A de qué vas a hablar hoy, Pavo.
6: Bueno, iba a hablar de efectos especiales, o sea, un tema bastante largo en la cinematografía. Y no quiero ser Paola la repetitiva. Pero bueno, eh, el tema es que Disney le puso mucha plata al mandaloriano y hay algo muy importante que lograron con la serie que vale y cabe destacar, ¿sí? Eh, hay un, un sistema que ellos pusieron de escenarios virtuales, que es nuevo para empezar porque no es cine esto, sino que son series eh, y son virtuales los escenarios, hay un documental todo en Disney donde se puede ver cómo es Básicamente es como si fuera un círculo y tienen todas pantallas LED alrededor y arriba. Y ellos ponen el escenario que se les ocurra, eh, si quieren ir caminando en el medio del desierto, si quieren ir, eh, no sé, estar en, digamos, en, en el depósito de una nave, si quieren hacer una ciudad, hacen lo que se les cante la vida y ya no es la pantalla verde que el actor se tenía que imaginar. Que estaba luchando con no sé con un monstruo de seis cabezas, sino que lo tienen es. ahí en la pantalla. Es impresionante. De, de hecho, en el documental los direct eh, hay una parte que hablan productores y dicen que estaban como si fuera un depósito de una nave en un capítulo. Y decían: Mira, esa parte es de mentira. Esa es de en serio. Esa parte es de mentira porque es como que no se nota la diferencia. Claro. Es impresionante, otra palabra no encuentro.
0: Vos fijate que eh, el tema de la inversión, cómo va eh, aumentando, no, no voy a decir nada nuevo, pero por ejemplo, cuando Steven Spielberg te tenía que hacer una película como Poltergeist o E.T., eh, toda la puesta en escena. Hay una película en la cual un actor muere decapitado por un helicóptero, que tenían que poner un helicóptero de verdad para que sea. Big el... Morrow se llama el actor. ¿Y de qué película era? de Twilight
1: Zone. Trabajaba, trabajaba, en, trabajaba en Combate.
0: ¿Y cuál es la película? En la serie Show? que
1: llamaba Combate. No, el, el actor que dice David, como era decapitado, se llama Big
0: Morrow. Y trabajaba
1: en la serie sí. Combate.
0: Bueno, eh, entonces... El que... sí,
1: sí.
0: Entonces, Perdón. esta cuestión de eh, los efectos especiales que antes... Bueno, acá en la Argentina tuvimos eh, un actor, creo que se llamaba Miguel Ángel Pierri, que le explotó una granada eh. detectives de Señoras. Así es, no? Creo que sí, sí. creo que la, las, tanto las series de televisión también, como las También tenemos, tenemos una serie que hacía Baby Checopar, ¿no? ¡Oh! Memorable. <risa> memorable. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero esa carecía de todo esto que estamos hablando, incluso guión, no todo. no
1: efectos especiales no. porque solo con ver la cara de Bobby Checopal ya sí. justificaba todo, o sea, tratando de actuar con la cara de
0: Quasimodo tratando de actuar ya justificaba, digamos, todo. ¿Viste ¡Quasimodo! Que, viste que eh, muchas de las escenas, much mucho del cine nuevo, más que nada del cine de superhéroes, deja de lado esta cuestión de... Eh, prevalecer en un guión interesante a la cantidad de efectos especiales, esto que decís Paola de la pantalla verde que por un lado es muy bueno en cuanto a la cantidad de efectos que podés montar, por el otro si no sos un gran actor eh, la personificación se pierde cuando el actor pierde la, es la escenografía como medio de expresión
6: justamente fue muy criticado en parte, o sea, eh, el tema de Star Wars cuando George Lucas hizo las precuelas, es que era todo pantalla verde, y yo he visto entrevistas de actores, ahora no recuerdo cuál era que comentaba, que dijo, oh, bien, no, bien, bienvenidos a filmar Star Wars, ahí está la pantalla verde, hace que estás corriendo, claro. entonces es como que tenés mucha imaginación y a veces no se ve bien, o sea, mismo... Hoy en día no son tan impresionantes como uno pensaba en el momento. Ahora ya uno vio tantos efectos que es como que decís, mirá cómo se nota eso.
0: Cómo se nota. Pensar
6: Totalmente. Que
0: todo comenzó con, con una bicicleta volando y, y un muñeco que tenía una luz en una especie de dedo fálico <risa> que estiraba. Y la
1: evolución, la evolución de los efectos es, es alucinante lo rápido que van. Vos pensás, la otra vez le hice ver a mi hijo de 8 años Terminator la original. Claro. Después, el, y después se vio Terminator 2. Claro. Y lo que había pas, lo que había avanzado de termi, en efectos de cómo se los movimientos. Vos cómo se movía el esqueleto cuando él era esqueleto, claro. esqueleto del, del, del temil, y, y, y cómo era, o sea, cómo había cambiado, de, cómo había cambiado tanto la, el movimiento, ¿Cómo, cómo se habían refinado las cosas. Y no fue tanta diferencia de año.
6: Y sí, ¿cuántos años? Sí, no fueron tantos. Capaz que seis, siete, más
0: que eso, no creo. Y en seis años eh... la, la, la personificación de cuando derriban al T-1000, que se parte en pedacitos y luego se vuelve a reconstruir, creo que fue una de las... Porque en la película uno vemos como quizás una escena fuerte cuando Terminator se arranca a pedazos del brazo para... Se saca el ojo, ¿viste? Que sí, ¡guau! sí. Después sí, sí, sí. es todo así, digamos, clase B. El movimiento
1: de, de que Igual, se sale el ojo es bastante grotesco todavía. Vos pensás después todo lo que cómo, en las en las siguientes, los efectos cómo son, cómo es tan increíble. Sí. Ese como cuando, cuando el temil cambia que se le hacen los brazos como si fueran lanzas en el momento, ¿entendés? Es una sí. cosa alucinante.
6: Sí, me acuerdo la locura en ese momento por la película. Estaban todos locos por, por verla. Y me acuerdo de la primera, eh, que da más efectos prácticos y stop motion, muy primitivos sí. si uno lo va a pensar ahora. Y luego Pero avanzó tanto... Lo... Sí,
1: todo es una película de puta madre, ¿eh? Así todo sí.
6: de, O sea, ahora el CGI mejora mucho las cosas <coughs> y las lleva muy lejos. Eso es lo impresionante, digamos, de, de por ejemplo, lo del mandaloriano que ellos usan. Cosas muy modernas, pero también usan stop motion. O sea, la parte de, de, de nave cuando va así en el espacio es stop motion porque quisieron también utilizar técnicas clásicas como un homenaje, digamos, a la, Dale, a la película original, a las películas originales.
0: Dejate de joder, estamos en el 2021, homenaje en stop motion. Poneme, poneme algo de dejate de joder. ¿Sabes qué? Eh, Mira. Me pongo a pensar. Falta que los
1: muñecos, viste? Como, sí. como Meligir cuando se llevaba los, los coches, viste? Cuando le volaban los muñecos por el aire. <risa>
0: bueno,
6: uno. Qué de... bueno, también hay más muñecos, también hay muñecos en la serie. O sea, porque el Baby Yoda es una marioneta, ¿no? No es eh, como ese sí. No es como Alf. Eh, no, alfa bueno, pero no, no hay un tipo a él.
0: No, es no, marioneta.
5: En
1: Alf había No, no,
6: no. En Alf había sí, había una persona. Eh, en esta es una marioneta, o sea, combinan un montón de, digamos, de, de efectos. Eh, y bueno, justamente obtuvo muchos premios ahora. Y yo creo que eso va a cambiar mucho porque se viene haciendo también en películas como en El Rey León, la última, esta que es con los leones. Me aburrió. No, no con el dibujito. Me aburrió. Y en El Libro de la Selva. Me aburrió. Y no sé si vieron Ready Player One. Me aburrió. También, que tienen muchísimo Me aburrió. Bueno, toda. bueno, bueno. Pues, eh, y una cosa muy importante, que también trae lo de los efectos especiales, que es una gran polémica, a ver si David con esto te, te entretengo un poco más, eh, es el tema de utilizar actores fallecidos, porque ahora, digamos, el cielo básicamente es el límite. O sea, si yo quiero decir que quiero promocionar mi gaseosa y usar la imagen de Marilyn Monroe, si tengo los derechos, hago que Marilyn Monroe promocione mi gaseosa. Claro. Entonces, eso es un tema ríe. también eso, eso, muy eso cuestionable.
1: No, para mí es terrible. O sea, porque una cosa es como, no sé, hicieron con Brandon Lee cuando murió en medio de la filmación del cuervo. Que bueno, terminaron la película, pero después de eso, ya hacer íntegramente una película con el actor que no la actuó. O sea, que. que Justamente lo, lo, ese es el problema. Eso. No, eso, eso, eso es
0: horrible. Es un aprovechamiento
1: Éstica, de, eh, hay de una una ética, Hay una cuestión ética.
0: No se pisen la... cuando hay... hablen. No se pisen cuando hablen. Chicas. Ay, no. <risa> no, eh,
1: no, pero me
0: indigna, me indigna, me indigna, que lo hagan, me indigna. Lo del cuervo.
1: Justamente. Sí, sí.
0: Lo de, no, lo del cuervo como como un inicio, ¿no? De esta cuestión de póstuma de poner un montar un personaje, creo que fue una de las primeras películas que inició esto.
6: Claro, fue en el año 94 lo del cuervo. Ellos no les quedaban tantas escenas para filmar Y de hecho si yo miro la película Te puedo decir cuáles son las escenas Que lo reemplazaron a Brandon Lee Porque lo sé Porque me encantaba la película La vi un montón de veces eh, Y digamos, se nota Igual fue digamos una gran proeza como lo lograron Porque es como que superpusieron imágenes eh, La imagen de cuando él sale de la tumba Y está como tiritando de frío Y yendo por un callejón Tomaron esa misma imagen para hacer que él entraba dentro del edificio, cuando está buscando en el edificio donde él vivía ropa, algo que ponerse, porque Sánchez recién salió de la tumba, eh, esta imagen cuando él entra por el umbral de la puerta es la misma imagen del callejón, y después cuando él se refleja en el espejo, cuando lo rompe, que se ve pintado, esa parte también rompieron toda la imagen en el, para hacer como que estaba en el espejo roto, y dice oh, que gastaron hola. miles de horas.
1: Bueno, una pregunta, a ver si vos lo sabes, Va, yo no, no lo recuerdo, eh, Heath Ledger, de cuando hizo el Guasón en Batman, ¿terminaron también la película así? ¿O ya estaba No, terminando? no, no, él la había no, terminado La había
6: terminado, ah. sí El tema es que, bueno, una, no
7: se sabe cosa, ¿no? no, no,
6: esto. no Él estaba, está toda filmada la película, fue ah. después que terminó O sea, fue póstumo, no, digamos todo su éxito extra O sea, ah, era un claro. actor popular Era un actor sí, popular
1: sí, era un actor sí sí sí
0: Ahora Pero te... fue póstumo de su éxito no quiero sacarte y entrar en un tema, estamos hablando, vamos a quedarnos en los efectos especiales, pero ya que mi compañero nombró a Head Ledger, te pregunto, ¿Joaquín Phoenix o Head Ledger? A
6: mí me gustó
7: Jack
6: Nicholson, o sea, soy muy clásica. Tercera posición. No me gustó de ninguno, dos. ¿no?
0: Tercera posición. O
6: sea, Nick... Sí, a mí me gustó Jack Nicholson. Para mí el Batman mío fue el de Michael Keaton cuando cuando era sí.
1: chica que se me cayeron los sí. pantalones. Tal cual. Para mí Michael fue Kirsten. ese. O sea, la no te digo que estén película. mal los otros. La película donde está con, con Michelle Pfeiffer y con Oswald Cobblepot, eh, el pingüino que lo hace Danny DeVito, esa película sí. es monstruosa. Es, es esa la película pe es... Creo que es el mejor, para mí es el mejor Batman, es insuperable, incluso mejor es muy que, la que la primera, que la primera es buena. Esas son las que las que dirige, eh, Tim Tim Dunn, claro, Tim Burton o sea, Michael Douglas, cosa... sí, John, John Turturro.
0: Ahí. Este no, Tim, este. Tim Robbins. Ah, el... Teams. Sí, Tim Tim. Burton. Tim, Costantoni. Tim Barton, ahí está, Tim Bart. Tim Tino Olmedo te iba a decir. No sí,
1: sí, 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 sí. <risa> bueno esas dos películas y particularmente la dos la de la de cuando está el y y está el pingüino son para mí es la mejor lejos es la mejor de toda la saga después hubo una, una parte horrible donde apareció Val Kilmer apareció sí, eh, vamos forever ese vamos ya no lo vi episodio? sí sí yo no, sí o, yo o no sea mantuvieron el
6: Robin
1: Ben Affleck también lo hizo me jodés. No estuvo igual sí. tan mal. Yo, yo lo vi en Liga, de la Justicia, en Liga de la Justicia no estuvo
0: tan mal. Bueno, pero no cuenta eso en la, en la secuela de banda. Yo me vi la de. ¿Quién es Ridley Scott? Eh, no, Ridley Scott no. Eh, el del Caballero de la Noche, la, 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 las tres. Eh, Nolan. Nolan, Cruz, Nolan. Eh, Bruce Nolan.
1: Nolan. Christopher Nolan.
0: Christopher sí, Nolan. a mí
6: de Christopher, Christopher Nolan, Nolan la que más me gustó fue Banda Inicia fue sí. la que más me gustó. O sea, ah, yo voy es. en contra de todo ah, el mundo de, que la está, la está en El Caballero de la Noche. Yo va a sabes que
1: está muy buena, la claro. Pues... Las de Christian Bale son geniales las dos, ¿eh? Las tres. No, tres hizo, ¿no? Tres películas. Tres, tres, sí, las tres. Tres, son, tres. Las tres son alucinantes, sí.
0: Las tres son alucinantes.
1: Después está El Caballero de la Noche Asciende.
0: Pero sabes qué le da realidad quizás a esas películas? Que los contrapersonales... O sea, el antihéroe, el villano... Tiene una noción de realidad que no las tienen por ahí todas las, las películas de, de superhéroes o. De Marvel. Claro. De Marvel. Claro, por ahí son malos porque son
6: malos. Acá claro. traen como una, una historia. Es lo mismo que todo el mundo habla. Sí, no aparte... soy. Perdón, particularmente fan, yo, sí. sí,
1: sí. No, no. Lo que decía que Batman. No, yo sí soy fan de Batman. Batman lo que tiene de, de bueno es que no tiene ningún superpoder. O sea, todo lo hace con la cabeza ah. y él mismo es un es un humano es un, es un mortal, como cualquier otro con traje y con entrenamiento como cual... da, el día de
6: la justicia cuando le dice Flash, le dice y ¿qué superpoder tenés? y le dice soy millonario soy rico, una cosa así
1: <risa> igual que Iron Man es ¿qué es eso? eso es su superpoder
6: no, no, yo iba a decir que no soy particularmente fan, pero no iba a decir de Batman, sino de Pantera Negra eh, que fue muy festejada de las películas de Marvel de hecho estuvo nominada al Oscar es muy, eh, buena, es muy buena. El tema del villano, que vos empatizás con el villano, no es solamente que es malo porque es malo, sino es que. Malo. O sea, tiene una historia de es, fondo que hasta decís, pobre tipo.
0: ¿Es más malo que Soraya Montenegro?
6: Claro, sí, sí, viste, cuando vi a la malita aliciada no eh, no, el villano no me acuerdo cómo se llama, el de Pantera Negra, es un, ah, no, es un no, no, no primo está, no. de Pantera Negra, no,
0: no, ah, es sí, un sí, primo sí, no que
6: negros, el padre sí, sí. muere y queda a la deriva, entonces busca vengarse, digamos, sí, 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 Con, sí. conseguir el trono y vengarse.
1: Que le, que le plantea la, la pelea para por, la, por el trono y le gana, y lo saca.
6: Claro, sí, 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 justamente. Ah.
1: Sí, 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 eh, sí, sí, Dios
6: sabe bien, qué bien. es lo que van a hacer con esa historia, por ejemplo, porque ahí hablando de un tema de, de, de un actor que se les murió ahí en el medio, digamos, de, de una trilogía, porque por lo general son
8: trilogías.
1: Supuestamente, eh, escuché por ahí que el reemplazante iba a ser el eh, Washington, no me acuerdo el nombre. Denzel. El morocho que hizo, Tenet,
0: no, 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 no Denzel. No, el, el hijo. George el
6: hijo, el hijo,
0: de, de Washington. George Washington. George Washington. No, no, México. no. No, no me acuerdo
6: el nombre. Claro, también. State. Washington DC.
0: Washington DC. Washington <ríe> Sarlana.
6: Claro, igual también dijeron que se iban a enfocar en su hermana también, porque la hermana de él también llega a ser tipo una pantera negra, una cosa así. Mm. No, no leí las historias Me
0: interesa más la historia de la hermana. Eh. Ya está. Entre ver a un pantera a y a una pantera. Che, cuando hablamos de los efectos especiales, eh, yo sé que sí. está en el imaginario, más allá de los productos colectivos, de la personificación de Steve Jobs y lo que fue Pixar para la industria del cine. Uh -huh. no sí, Pixar, justamente. Sí, no, ¿no crees que Pixar fue el que dio el puntapié inicial de todo este nuevo mundo y esta generación de... De, de efectos, sí. de, de formas de grabación
6: Yo recuerdo haber ido a ver, la primera que fui a ver fue la de Ghosting in the Shell Que justamente no es Pixar, que era animación y era como Wow, qué cosa más extraña, o sea, no era algo común De pronto salió Toy Story y también es lo que hizo poner famoso Vendría a ser usar voces de actores conocidos para hacer personajes Porque antes los actores de doblaje no necesariamente eran actores conocidos por ejemplo, Mark Hamill, que es el que hace Luke Skywalker, hacían los dibujitos del Joker. Eh, o sea, pero no, no era algo que vos decís, sí es Mark Hamill. O sea, ahora es como que se puso de moda, más todo lo que trae de la animación, digamos, sí, se puso de moda hasta un punto que ya saturaron con las películas de animación en un, en un momento.
1: Perdón, hay una cosa que ustedes hablaron de animación y todo eso que... Eh, por ahí, no sé, a mí me, yo me, me había marcado, no marcado, me había impresionado mucho, era eso de Animatrix, que fue lo que salió de la película Matrix, cuando te mostraban los movimientos y todo eso, viste ¿te acordás que en la película esa que Neo hacía esos movimientos que esquivaba las balas, las peleas y todo eso? Y cuando en un momento empezaba a pelear contra todos los clones de la gente Smith que empezaban, aparecían y aparecían y aparecían, ¿te acordás de esa escena? Sí. Que se dividían, sí, sí. Y, y Neo se empieza a dividir también, y pelear un montón de Neos contra un montón sí, de sí. gente Smith. Eso es, es en la última
6: de, en la última de, de Matrix,
1: sí, que, que es, que es la
6: batalla, batalla, batalla final. Igual te digo, locura. ojo que fue es muy criticada cosas, eso, ¿eh? Sí. Fue muy criticada, porque dicen que comparando con lo anterior, me estaba muy pulido. Eh, los efectos, o sea, se ven un tanto, pero igual, o sea punto. o sea, eh, ver una película también es eh, como suspender un poco la incredulidad y digamos decir, bueno, me meto en este mundo y compro esta idea, porque si vas a, o sea por ejemplo, hay gente que no le gusta la ciencia ficción, tipo mi madre, y es como que nada de lo que ve la convence por más que sea súper prolijo yo bueno, la película la disfruté igual
1: exactamente ahí ella pasa lo mismo para los fanáticos, yo no, no, no soy un fanático especialmente de Matrix, me gusta, pero por momento no soy de ese que le, de esos que le encuentran, viste, mil significados y que te, las, sí. te, te le dan toda una cosa, viste, para mí es una buena película, tiene buena acción, el argumento está súper interesante, pero tampoco es que tiene 50 mensajes subliminales, pero... Fue una idea es, muy original. No, y lo que es lo que decís vos... Cuando veo esas cosas, no estoy fijándome, no sé como los puristas, ¿cómo era lo que te decíamos que se peleaban los puristas de... de bueno, de lo de, que contaste la otra vez. De Star Wars, es, sí, sí, se peleaban. Exactamente. Claro, y hay gente que en Matrix es lo mismo, viste, que tiene un montón de Pero
6: teorías. Hay gente que llega a un punto de discutir peronimidades, pero al extremo. Porque vos tenés, por ejemplo, el episodio 8 de Star Wars, tiran unas bombas que caen sobre una nave enemiga. Entonces las bombas tienen como un campo de fuerza adentro, cuando caen, pasan del árbol y caen en la nave. Entonces se empezaron a decir, esto es imposible, porque en el espacio no hay gravedad, entonces las bombas no deberían caer. Bla, bla, bla. O sea, yo estoy viendo una aventura, ¿me entendés? Si yo quiero ponerme a analizarlo desde el punto de vista de la física, el espacio, todo lo demás, no puedo ver nada, porque ninguna aventura, ¿me entendés? O sea, nada. Eh, o, ay, me fui. Yo te... es que tengo mis 30 segundos de furia. Yo te voy a sí. hacer una
0: pregunta, Paola. El capitán, Jean-Luc Picard o, sí. Mar, o Mark Hamill o Han Solo. Mark Han Solo o Jean-Luc Picard. ¿Quién maneja mejor?
6: Han Solo.
0: Andrés, ¿quién, maneja, Solo. ¿quién maneja mejor para vos? Han Solo o Jean-Luc Picard.
1: Emerson Filipaldi. <risa> <risa>
6: no.
0: De, de tipo de nave. Dale, ahora le
6: dicen nave a todo.
0: Nave a todo. Así le que... ¿En qué estamos? Dale. Efectos especiales. Bien,
6: entonces, estamos hablando de los efectos especiales y les iba a comentar justamente que había encontrado, digamos, que pasaron una ley en un momento en el, en el año 99 para justamente evitar que hagan esto con los actores fallecidos. Porque... Muchas familias eh, habían firmado, vendría a ser derechos de, de imagen, pero cuando no existía el CGI, que el único derecho que obtenían las compañías eran las fotos de los actores, eh, notas que hayan hecho, películas, y era eso. Pero ahora con el CGI el ellos haberlos filmico, dado...
1: Todo el material fílmico que haya del actor, era lo que ellos cedieron en su momento. Los claro,
6: familiares. pero justamente al no existir el CGI y las empresas tener esos eh, derechos... Eh, no tienen derecho a reclamar, digamos, por el uso de la imagen de quien sea Justamente eso es lo que lo hace discutible Se han usado, por ejemplo, también ahora con Marvel se usa el tema de rejuvenecer al actor eh, Que lo ves con, eh, como es Capitana Marvel, que está Samuel L. Jackson De pronto tiene como unos 15 años menos, ponele eh, Que está impecable, porque vos lo ves y es el más joven y, O sea, es impresionante lo que se puede hacer justamente
1: sí sí eh, pero fuera fuera de toda realidad de toda sí fuera fuera de toda idea digamos de cosas que, que superan lo, lo, lo pensable
6: claro justamente eso es lo que lo que demostraba porque eh, se pasó esa ley en el 99 porque habían usado una imagen de Fred Acer para vender aspiradoras o sea, está bien que la hija había dado permiso, pero la esposa no, y se armó el lío ahí, ahí apareció la ley por el tema justamente de que los que no dieron permiso aún, no se puede usar, salvo expreso, digamos, el permiso de toda la gente responsable de, de la imagen de esa persona. Claro. Así que bueno, eh, el tema es que bueno, avanzaron muchísimo los efectos especiales, como decía lo del Terminator, y después justamente ayer estábamos hablando con Abuel de Titanic también, todo lo que se gastó en efectos especiales James Cameron siempre fue de invertir mucha plata Porque bueno, también tenemos a Avatar Y toda la parte, digamos de, de, de cómo es la captura de movimiento Que utilizan para los actores A mí eh,
1: Avatar bueno, no me gustó para nada Es danza con lobos, ¿viste? No me gustó para nada
6: Es danza con lobos, pero son todos azules <ríe>
0: <risa> no la vi la película Avatar. Creo, eh, que, creo que pasó el momento. La, cuando la iba a volver a ver, dije: No, pero esto se tenía que ver en 3D, si no, no tiene gracia. Y bueno, no, no a, la vi.
6: Visualmente es majestuosa. Visualmente. La historia es danza con lobos o si querés rápido y furioso, la primera.
0: Rápido Pero sin furioso, los autos. O la, o, Te nada, lo juro. Me encanta es cómo, lo mismo. Me encanta cómo uniste dos películas eh, que no tienen que no tiene nada que ver. <risa>
6: Pero es justamente no, 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 alguien que se infiltra, digamos, en una sociedad, en un grupo social que no les corresponde, sea Kevin Costner con los aborígenes, sea, digamos, el personaje de Paul Walker con, con la gente esta que, que corría con los autos, que sería el, el Vin Diesel y familia, y después, digamos, llega a, a, digamos, empatizar tanto con esta gente que termina pasándose de bando, es lo mismo es rápido y furioso todos azules y extraterrestres o danza con lobos es lo mismo eh, más efectos especiales nomás
0: más efectos especiales claro
6: pero bueno James Cameron venía invirtiendo muchísima plata en las películas porque antes de los Titanic había de hecho Titanic, el abismo los,
1: los efectos de Titanic son buenísimos
6: eh. yo la vi diez veces en el cine
1: no, yo, yo en el cine no la vi la vi en la televisión y la verdad que reconozco que, que iba con un preconcepto de la película Pensando que iba a ser una soberana bosta. Y no. una buena película, me gustó. Entretenida, hay que estar tanto tiempo viéndola. Y nada Y escenas muy buenas, cosas muy buenas. La escena esa que hacen en la, en la proa. los dos que están volando
0: así, ¿no? Eso Ay, es, es qué buenísimo. tierno. Che, Pau... Está espera, muy es
6: bien lograda la narración de la historia.
0: Contame Justamente. Que, que vi sí. que salió la película Titanic 2. No lo puedo creer.
6: Eh, sí, vos sabés que la vi, está en Amazon. ¿Qué? que Es muy gracioso. O ¿Qué? sea, la vi porque dije ya fue Titanic 2, como no voy a hablar, Claro. ¿Me entendés? Pero debería haber sido Titanic 2, la venganza de Jack o algo así, <risa> pero no. <risa>
7: esto,
6: esto no. Oh. Esto
7: era, digamos,
6: como que hicieron así un crucero, y dijeron vamos a hacerlo como el Titanic y, y digamos, viene como si fuera un maremoto. ...que lo da vuelta al barco... ...y viene otro maremoto más... Y... O sea, me... ...lo gracioso de me... lo gracioso es el final... ...porque no se cierra bajo ninguna circunstancia... ...que puedan salvar a alguien del barco... ...dado vuelta y hundiéndose... ...pero ¿Cómo? bueno...
0: ¿Cómo que no? ¿No viste Poseidón?
6: Claro, pero Poseidón es distinto... ...porque lo sacan por arriba del casco... ...acá salen nadando por abajo... ...o sea, el, el barco se está hundiendo... ...y el padre de la chica protagonista... ...entra <risa> nadando con su traje de buzo... ...la agarra a ella y la lleva con el muchacho que ella se enamora, como dice mi abuela, el muchacho y la lleva y el muchacho se muere, pobre, porque también si se murió ya, que este también tenía claro, que morirse no, no hay lógica de eso obviamente, ser. le deja ella el respirador entonces ella se salva intentan re reanimarlo, pero no, y bueno, y salen así nadando plácidamente por un barco que se está dando vueltas mejor, mejor dicho, estaba dando vueltas y se estaba hundiendo se olvidaron
0: de la o sea, presión del agua o... se olvidaron de todo ese tipo de cosas físicas
1: claro ¿puedo bueno. algo? Sí. Ah, no, bueno, no, no, pensé que ya habías terminado con esto porque te iba a preguntar, sí. porque ya estrenó la nueva de Cobra Kai. No sé Ah, si la no visto. la vi ¿Pues
6: todavía, le dije, a, no, le dije a Nahuel que esta
1: noche. Me clavé, me clavé siete capítulos al hilo. Cuando, ah, cuando bueno. terminé, terminé de ver la película, me acuerdo que a la mañana mi hijo me dijo: Papá, tráeme el desayuno. Sí, sensei, le dije, <risa>
6: Sí, en fin no, todavía no la vi justamente estaba esperando para verla con Nahuel, porque la vimos todos, la vimos juntos recién él me ¿Está? trajo para
0: eh, Andrés, Está Andrés Está mejor, estu... mejor que la anterior estuviste toda la noche espera es que?
6: que corte y me voy a me voy a verla
0: estuviste vale. viendo toda la noche Cobra Kai
6: sí sensei. <risa> No, y justamente Nahuel me trajo recién porque tengo acá un carbón del Titanic. No sé si sabían, porque Nahuel te habló de mis obsesiones, ¿no? Que es, es eh, Titanic, Crepúsculo y Star Wars. Eh, tengo un carbón que compré del Titanic en el Museo del Titanic en Estados Unidos. Eh, o sea, me fui al museo vestida con uno de los trajes de Rose. Obviamente, cuando empieza la, la gira en el museo y te empiezan a hacer preguntas, eh, estaba, preguntaron, vieron que tiene cuatro chimeneas el Titanic. Y la guía dijo... Quisiera saber, ¿alguno de ustedes saben cuántas de, la, de las chimeneas no eran funcionales del Titanic? Porque había, no todas eran funcionales. Y yo atrás
0: levantando la mano así, yo, la sé, ¡Yo, yo, la sé. yo,
6: yo, Y bueno, el tema es que me miró así vestida como estaba y me dijo, sí, lo imaginé que, que
5: vos
7: vas a saberlo. ¿no?
6: Bueno, una de las chimeneas no era verdadera. Las tre tres sí, pero la otra la pusieron por pacha. Eh, porque bueno, yo tengo toda una obsesión con eso, y justamente ayer estábamos discutiendo con Abuel el tema de la tabla de, de Rose y de Jack. Eso es la, es una de las cosas como quién fue primero, el huevo y la gallina, ¿entraban en la tabla o no entraban en la tabla? Entraban
0: los dos en la tabla, entraban los dos.
1: Tranquilamente. Rose se activó la tabla, se activó la tabla Rose, mal.
0: Tranquilamente.
6: No, o sea, en realidad no. ¿Por qué? El tema no es que entraran, el tema no es que flotaran, el tema es que se congelaban, no podía tocar ninguna parte de sus cuerpos el agua. Ese es el problema. O sea, y si hubiesen flotado... Los subían,
1: y los dos subieran a la tabla, los dos tocaban el agua y se iban a morir los dos. Entonces mejor pero, fue también... que uno se quede en el agua para que uno, uno se salve.
6: Claro, bueno, lo hace más dramático la historia, todo lo que sea. Pero bueno, el tema es que no sé si lo vieron en Mythbusters cuando lo probaron. No sé si, si no, lo, lo vieron alguna
1: sí, vez. No, no. Eh, no, no lo vi. Sí, la, 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 sí, yo lo vi, el programa lo vi, y vi, creo, ese avance, pero no lo vi la, ese capítulo. Claro, bueno, uno de
6: ellos se sacó el salvavidas, lo agarró a la tabla, entonces los dos se subieron y la tabla con el salvavidas atado, vendría a ser debajo, era como que tenía más flotabilidad. Pero ellos estaban tocando con el pecho al agua todo el tiempo. Entonces el pero tema bueno. es que no era solamente un tema de floto, era un tema de me congelo por la temperatura sí. del agua, o sea, esa zona se conoce como el corredor de los icebergs, porque el agua es hielo casi, o sea, el tema no era no tocar el agua, eh, entonces bueno, me vengo peleando con gente...
1: Demasiado, demasiado resistió Jack en el agua de, con la temperatura la temperatura que estaba.
6: Claro, justamente sí, aparte se congeló, se congeló pobre Jack, que Jack fue eso. Justamente, bueno, me he peleado con gente como el tema de Star Wars, con el tema de la tabla, me he peleado tanto, o sea, ahí fue como más en forma jocosa y no en forma tan hostil, pongámosle, pero bueno, me he peleado mucho con ese tema de la tabla, pero pero bueno, no sé, si, si quieren saber más del Titanic les digo, pero el tema del Titanic también es lo que gastaron en efectos especiales, fueron 200 millones de dólares lo que gastaron en hacer la película. Igual
1: ganó más ¿Cuánto de 2 billones. Re, ¿Cuánto recaudó? Más de
6: 2 billones.
1: Impresionante.
6: Y el tema era que James Cameron se sacó ganancias como director en su momento y agarró parte de la recaudación. Se bajó el sueldo y agarró recaudación. O sea, saltando en una pata a James Cameron, los nietos de James Cameron, los tataranietos porque Tonto,
0: están todos forrados.
1: Ningún, ningún, ningún boludo
6: James.
0: Ningún salame, claro. No.
6: La verdad y bueno, pero él había hecho una película antes que era el abismo, que era todo un tema de filmar bajo el agua, no sé si alguna vez la vieron, no es tan no. conocida. No es mala la película, es un poco larga también, podría decirse que James Cameron apunta a hacer cosas largas. Eh, pero bueno, el tema es que le fue muy mal, no la vio nadie la película, o sea, la taquilla no le fue bien. Y después con Titanic se venía diciendo que iba a ser un desastre y bueno, les terminó poniendo la tapa a todos. ¿Viste? Y después con Avatar anduvo bien. Pero bueno, el tema es ese también, que a veces la gente no compra. Eh, por más que gasten mucha plata, y bueno, ahí es un desastre. Hay muchas películas que también hicieron eso. Gastaron muchísima guita y después no fue ni la madre del director a verla.
0: Bien, estamos hablando con Pavo sobre los efectos especiales, sobre el cine, el celuloide y esta cosa que nos gusta tanto de... El avance de, del fílmico en todos estos tiempos, repasando estas películas que, que por ahí fueron haciendo historia a lo largo del tiempo. Recordamos, me acuerdo, una secuela de E.T. Hecha acá en la Argentina con Olmedo y Porcel y un monstruo llamado Chunguito que, que lo inflaban. Monguito.
6: Monguito. Monguito.
0: Que lo inflaban, hacía el único que movía era la panza y, y tenía una linterna en el dedo
1: encima claro, pusieron monguito, es verdad. monguito. te imaginas si hoy le dijeran monguito o sea tiene 10 juicios 8 marchas
0: esta época, ¿entendés? sí 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 sí
1: ayer justamente estábamos
6: recordando o sea porque bueno se me caen un, unas cuantas sotas y si empezamos a hablar digamos de la edad <risa> eh, estábamos recordando que por ejemplo las películas donde se puso en, en, de moda las películas de hombres lobos que estaba el tema de la película Michael Fox que era un lobo adolescente lobo adolescente no me acuerdo el título eh, bueno, eh, acá en Argentina también se había puesto de moda y es como que siempre quisimos emular lo que estaba afuera pero bueno, con los resultados por ahí no tan Yo después, precisos. De,
0: después de ver esa película quise jugar al básquet los
6: Claro, días. bueno, te da esa cosa, ¿no? Eh, no es y bueno
0: hicieron, fue, Fuego contra
1: Fuego y después hicieron Fuego contra Fuego, ¿te acuerdas la que trabajaba Robert De Niro y, y Al Sí, sí Y, y después hicieron... Y Exactamente, y después hicieron la de Babia Chocopara acá en Argentina, ¿entendés? Claro. O
6: sea...
0: Contra fuego.
6: Claro, bueno, yo me acuerdo contra que fuego, en Mesa de contra Noticias, contra ¿Te acuerdan de Mesa de Noticias? Ahí se me cayó la libreta cívica, más o menos se me cayó.
0: Con eh, Mesa de en Noticias, en, con en
6: Mesa de Noticias había un hombre lobo, no sé si se acuerdan.
0: Que era Jani Lunadei. Era,
6: era, un, era una, no me acuerdo quién era, si era Yanni Lunadei o quién era, pero se ponía una máscara de plástico. Yo me acuerdo que era chico, como que me asustaba, pero me gustaba. Y, y todo el mundo era como, qué bueno que está esto, ¿me entendés? Y ahora lo mirás y decís, ay, por Dios.
1: Y en cuanto a efectos <risa> especiales, ¿qué te parecen las, las películas de, de, del film eh, Tiburón y Mojarrita? Las,
6: las ve
1: hace tanto
0: <risa> que tenés más jugar. Los efectos en... especiales de esa película prendía un esos... fuego un Renault 12. Claro. Se hacían explotar ¡pum! un Renault 12. Y con 12, eso ¿viste? tenías el 70% de la producción no. de la película. Claro, yo bueno, sí, sí, no
6: sí. la la vi aceptando que ya ni me acuerdo ayer justamente estábamos recordando porque estábamos viendo la parte esa de Canal 13 cuando pasaban imágenes viejas de la historia, porque cumpleaños años el canal entonces era como que pasaban cosas que vos decís,
5: mirá vos wow.
6: o sea, hay cosas que uno recuerda cosas que eran anteriores, pero bueno cuando ves los efectos a veces decís, wow hemos avanzado
0: hemos avanzado, Vemos papa bueno Pavo, para, no para ir cerrando sí. más o menos eh, este bloque de cine ¿Qué nos tenés? Sí, dime. No, de la columna vertebral. Ah, perdón. Yo quiero quiero
1: quiero hacer un comentario. Me vi la película Transpotting 2. Malísima. En Cuevana.
0: No puedo creer
1: por qué hicieron eso. ¿Qué quisieron hacer la primera Yo leí el libro. El libro de Irving Welsh, yo lo leí. Escola se llama el libro, que es la segunda parte de Transpotting. Y nada que ver con todo eso. Habla más de las drogas de diseño. De, 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 otra cosa y esto es lo que pasa canción, es que, es que muchas veces
6: Hollywood muchas veces Hollywood toma el nombre de algo como para venderlo y después hacen lo que quieran o sea eh, hay una película que no tienen bueno no sería una película que verían que se llama Designated Ugly Friend de Duff no sé si tienen idea es una novela de jóvenes adultos que está muy interesante, porque es, digamos, como sería la amiga fea cuando los chicos se acercan a hablar con la que es la fea para llegar a la linda, vendría a ser. Entonces es la historia de la fea y cómo, digamos, ella en un momento empieza, digamos, a tener relaciones con el lindo porque los pone a hacer un trabajo. Es una novela de adolescente, pero tiene su parte oscura. Cuando la hicieron versión Hollywood, la transformaron en todas las películas que vimos del chico que le ayuda, digamos, que la inteligente lo ayuda a estudiar y se terminan enamorando. O sea, es el bueno, mismo título los personajes se llaman iguales, pero la historia era mucho más oscura en el sentido de que ella tenía sexo con él como para olvidarse de todo lo que le pasaba en la vida, que el padre era alcohólico y toda una cuestión de trasfondo, él también tenía una historia personal que los padres tampoco, digamos, lo, como que lo respetaban a él, entonces él se sentía vacío, tenía como otro trasfondo de la película que hubiese sido súper interesante de ver, de hecho la novela me gustó mucho y de pronto vi la película y dije, qué ¿Qué estoy viendo? O
1: sea, esto no sí, es sí, lo que yo leí. La... sí, es verdad. La franquicia Hollywood en general agarra películas Por ejemplo, agarra películas de otros, de otros países, como lo que hicieron, por ejemplo, con Nueve Reinas. Con Nueve Reinas. ¿Sí? Y la transforma, la, 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 la hacen en el estilo de la franquicia, como la fórmula de coca Cola, que es lo que hacen siempre para el público de ellos. Y y queda así, y, y después son horrible porque vos, también, el argumento es más o menos similar, los personajes son más o menos similares, pero en un momento se va a la mierda, y le empiezan a meter cosas que no tienen nada que ver, la meten así, cosas que no, que no tienen sentido.
6: Claro, se pierde el espíritu, digamos, de la franquicia o del libro, de lo que sea, por eso siempre dicen, si vas a ver una película, nunca leas el libro. Siempre dicen eso. Eh, por ejemplo, pasó también, como es con el código de da Vinci, eh, hay una que se llama Ángeles y Demonios, también, o sea, le, le, lo destruyeron el libro. O sea, yo estaba en el cine y quería agarrar una butaca y tirarla a la pantalla. O sea, eh, mi, mi indignación mi siempre hijo, es bastante muy, violenta.
1: Mi, mi hijo es Frick de Harry Potter, y lee los libros, y tiene los personajes, y se ve las películas y todo. Y... No sé, él, él, ahora que está leyendo los libros, yo tenía miedo como que se decepcione, ¿entendés? pues yo la verdad no tengo ni, ni idea de Harry Potter. Sí me gusta animales fantásticos, pero no Harry Potter. Y, y, y mi hijo, ahora que empezó a leer los libros, tenía, yo tenía miedo que le pase eso, que se desilusione de las películas leyendo los libros, pero no, le gusta, está como, dice, no. Le pregunté, ¿pero qué te gusta más? ¿El libro y la película? Y me dijo, no, las dos cosas me gustan, me dijo.
6: Claro, igual yo creo que en temas de franquicias muy fuertes es como que trataron de respetar un poco porque se le va tanta gente a la yugular que, digamos, no les conviene. Pero en este caso, como en el libro que yo digo de Duff, o sea que lo leí yo y, no sé, tuvo buena recepción el libro, pero no es algo como Harry Potter, que hicieron lo que se les cantó la vida... Eh, no sé por qué hicieron con ángeles y demonios, porque no sé si alguna vez la vieron, pero el tema era que secuestraban obispos y los iban matando con un elemento a cada uno, uno con fuego, uno con tierra. Eh, y bueno, el tema era que se les muere todos. El personaje principal de Tom Hanks nunca llega a salvarlos a ninguno. Entonces es como que dijeron, no podemos, la verdad es que, 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 el, que el héroe no triunfe de ninguna manera. Entonces el último el último obispo lo salva. Y yo estaba en el cine como, pero, pero, pero... ¡Pero se muere, ¡Pero no lo salva! ¡Pero qué es esto! Así, o sea, yo enseguida me frustro, tengo como una beta media furiosa. Eh, así que, bueno, hay más diferencias, o, o mismo franquicia jóvenes ahora como correr o morir, es como que usaron los nombres y después no tiene absolutamente nada que ver eh, lo que pasa en las películas con lo que pasa en el libro. Ya después dejé el libro, el tiré al diablo y dije, ya fue, basta vio la película y no quiero leerlo porque voy a romper algo pero bueno, yo
0: soy así Sí, son la, lo, los criterios que se emplean cuando uno lee un libro y la película no está basada me pasó de ver una película que respeta paso a paso, letra a letra el libro de José Vasconcelos que se llama Mi planta Naranjo Lima, que creo que está en Youtube la pueden ver, que es una gran historia de, de todo tipo, desde véanla, Mi planta Naranjo Lima y, y creo que es una expresión total del libro. Otro que me gustó mucho, Como agua para chocolate. También otra parte del cine así tradicional mexicano, ¿no? de La otra era brasilera. Y pasa eso, ¿no? Cuando te cambian un poco el argumento, te querés volver loco. Bueno, eh, hoy sí, pasa mucho. hoy va a ser un programa un poco más cortito. Siempre nos elevamos a las 3 horas y si fuera por nosotros estaríamos 20 horas más. Así que, que bueno, tenemos más o menos porque se viene un evento... De tamaña dimensión, que, que bueno, que nos que nos está apremiando. Me está apurando. Me está apurando. No, 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 sí, amigo, nos para... Está echando,
7: alzata la puerta.
0: <risa> para que entre todo lo, lo planeado, bueno, para, para todo. Así que, que, bueno. Quiero. Quiero avisar contarles a todos que estamos en vivo, transmitiendo en punto y aparte. Se, la, la, la hora no importa, ya se van a dar cuenta cuando, cuando termine el programa por, por una cuestión de. De bueno, de. de, de, de cosa común, ¿no? ¿no? No me sale ahora el término adecuado. Pavo, hasta. Espectacular. espectacular, así, debo por ser espectacular. Espectacular. Ah, 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 ah. Eh, Quiero agradecerte, como siempre, como todos los sábados, te esperamos el sábado que viene, eh, con tu, con tu impecable columna. Ya vamos a empezar a enviarte los cheques al portador. Eh, para, la semana,
1: para la semana que viene ya habrás terminado con la
0: porque yo estoy a punto de terminarla. En tres días. Dos sí
1: minutos.
0: Hacemos el resumen de Cobra Kai, sí. entonces, las tres temporadas.
6: Dale, dale. Bueno, tengo que hacer una super mega maratón y veo todo, así lo tengo todo fresco. Me miro las películas y luego le digo ah, a Nahuel claro, que tengo que luchar porque...
1: con él. Tenés que mirar las películas porque ahora, eh, la, eh, bueno, tiene referencia, o sea, tiene referencia a todas, incluso a las feas, ¿viste? Las, las que vinieron después. Eh, la, creo que la escuela 4 La que tres. está con la
0: hija Que es la hija en realidad de Daniel no, que está con Miyagi No
6: eh, Hillary Swan es la, 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 la última hasta que trabaja la... Pat Morita
0: Sí
1: Hasta Hillary... tiene referencias a esa, a esa película también Hillary Swan bien hecha
0: Es la de Es la de Million
1: Dollar Baby
0: sí, sí, sí.
1: Boys Don't Cry Exacto Bueno sí, sí. Eh, eh, Hasta tiene referencia de esas así que Vas a ver, aparece, reaparece, reaparece el que peleó con él en la 2, ¿te acordás en el castillo?
6: Sí, sí, sí. En
1: ese aparece ese. Bueno, no, bueno justamente
6: nos llevó a rever, por ejemplo, la 2 la revimos por YouTube porque no la encontraba para, para verla, digamos, en Netflix. Y nos llevó a rever cosas porque es como que, ¿viste? Es como que te trae nostalgia y está tan bueno, o sea, me encanta.
1: Y encima tiene más cosas... Como que tiene más cosas de humor y aparte, o sea, se separa... Bueno, no te la voy a spoilear porque la tenés que ver, así que no te lo voy a spoilear.
0: Hasta el sábado que sí, viene... Sí, no, pensaba justamente verla hoy. Hasta el sábado que viene lo vamos a spoilear. Obviamente vamos a spoilear el sábado que viene, vamos a spoilear toda Cobra acá. Y yo no la vi, la empecé a ver 10 minutos, me aburrió. La saqué y dije, no, le voy a dar una oportunidad porque me parece... nada no. bueno, la, la voy a esperar no, hasta el no, sábado.
5: Que una oportunidad.
0: ¿Pauda, intentaste ver? Eh, hubo mucho calor, se vinieron las fiestas, viste. Estar tanto a Fauda.
1: Fauda. Mm, me mataste. Vi no el primer capítulo,
0: más. me pareció que está buenísima. Al palo, le voy a dar una oportunidad. Al
1: palo, sí, palo al palo. Eso, viste, acción todo el tiempo. Sí, sí, sí. Después sí. la busco entonces.
0: Fauda, sí, sí. Bueno, amigos.
1: ¿Esa en qué? ¿En qué plataforma?
0: En Netflix. En Netflix. La encontramos. Ajá, en... Es,
1: ¿listo? Ojo que no, es, no es una. es este hablada en. En israelí y en, y en árabe Porque es allá en el conflicto de Palestina O sea, no es una muy no es Hollywood, digamos
6: Claro, sí, sí Sí, estuve mirando a una austríaca Uno ya después empieza a decir Bueno, vamos a ver una oportunidad a esto que Terminás viendo de todo
1: A veces te encontrás con cosas buenas Yo me encontré con La Ola, por ejemplo Que pensé que era una mierda
0: Peliculón Ah, sí, la vi Peliculón sí. La versión sí, alemana, ¿eh? La, la versión alemana Creo que hay o otra sí, versión Sí, la versión
1: alemana Por eso digo la, la, Empecé a ver la versión alemana Y pensé que era una cagada y después no después una de puta madre o sea me pareció fantástica ¿entendés?
0: Sí, 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 sí. bueno amigos
1: cine catástrofe
0: esto es punto y aparte hablaríamos horas y horas pero como dice don ricardo soule todo concluye al fin los invito escuchamos un tema y ya vamos con la con la última parte estamos tenemos que presentar eh, vamos a escuchar dos discos de los, los últimos dos discos de de enrique bumburi eh, y luego bueno es la, la parte que, que tanto evitamos pero que llega sola que es el final de todo esto señoras y señores querés decir unas palabras antes de, de finalizar
6: bueno vamos a saludarlos y despedirme y espero que bueno que hayan disfrutado de mi conocimiento cinematográfico eh, me gustan mucho las películas y bueno espero que, que les llegue mi, mi cariño por el, por el séptimo arte
0: Bien, bien, bien. Sí, es muy, muy interesante y se aprende, se aprende mucho, che. Te agradezco mucho, Pavo. ¿Nos vemos el sábado que viene?
6: Nos vemos, dale. Adiós. Saludos.
0: Seguimos en vivo, en punto y aparte, promediando ya la parte final de, de esta emisión. Estamos en vivo, pero después podés escuchar los programas por Espacio 15 centavos. También los vas a poder escuchar por, por esta plataforma en vivo. Y si querés también, más ahora ya, ya en breve lo vamos a subir a Estudio Nuna en Spotify para comunicarte, búscanos en Instagram, en Punto y Aparte Radio, o en Facebook, en Punto y Aparte Radio Online. Bueno, amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, eh,
1: la, la otra tarde que estábamos hablando de, de, de la música, de, 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 de la, que habíamos dicho hacer un resumen de la música del año, y la verdad es que yo te dije ahí algo como, escucho, yo hace mucho que o hace unos par de años que le he perdido eso de estar siempre escuchando lo último que sale por ahí si lo escucho de refilón y me gusta lo sigo escuchando pero no, no estoy en la búsqueda porque bueno será por la edad o será porque como estoy si me he vuelto un poco más conservador en la música porque con bueno, la edad supongo que será también así y no he escuchado así los lanzamientos de los grupos pero uno de mis artistas favoritos de los que sigo escuchando repetidamente que es este Enrique Bumburi este disco casual este año casualmente lanzó dos discos eh, el primer álbum Que lo lanzó en la primera mitad del año En plena pandemia Lo lanzó el 29 de mayo del 2020 Es un disco que se llama Posible Es un, un disco Que está digamos, Después de, de, de algún par de discos Medio resbalosos de Bumbur Y que no se sabía muy bien Que se los veía como un poco chatos Como un poco repetitivos entre sí Este disco Posible Del año del año 2020 de mayo del 2020 mmm, trae una, una, una nueva, un nuevo Bumbury o, en realidad el mismo bumbury, jugando por ahí con un poco más de, de la tecnología usando prescindiendo de una banda de sentido tradicional de banda, no bajo batería y guitarra, sino trabajando mucho con máquinas, pero con ritmos que no son cercanos a las máquinas, metiendo cosas como, como baladas como, como boleros el tema, el tema que estamos escuchando ahora Deseos de, de, de usar y tirar Que habla de una temática tan moderna Como es esto, el tema de las relaciones tan, tan de hoy ¿no? El tema de las relaciones rápidas de, la de conocerse en las redes sociales Y ir directo al, al grano Como que bueno, descartar, descartar, descartar Y tener relaciones y conocer gente y ese tema habla, este tema habla de eso, sin embargo este es un tema que si lo escuchás instrumentalmente está hecho casi todo con máquinas. O sea, muy moderno en su concepción musical, pero con cosas de otra época en, en lo que es la esencia de la canción, ¿no?
0: Vos El sabés que bolero. siempre me pareció Enrique Bumburi una persona muy distinta a otros músicos. El primer disco que escuché allá hace un montón de tiempo, Flamingos. Eh, un, una música bastante rara a lo que venía siendo de Héroes del Silencio, quizás por eso genera tantos detractores de que siguen esperando que haga lo mismo, ¿no?
1: Es que claro, es que desde el primer disco, el primer disco si lo llegás y si tenés la, la oportunidad de escucharlo, se llama Radical Sonora, es de allá del año 90 y pico, es cuando después, al poco tiempo de la separación de de héroes o sea cuando él porque él decide romper básicamente la banda porque él es, dice que estaba se sentía como encasillado en la banda como haciendo siempre lo mismo y quería explotar otro, otros lugares y sale de, esa, de ese estilo rock tan, tan de guitarras tan oscuro cercano al dark de, de héroes del silencio a una cosa absolutamente maquinosa y moderna con letras más, más reversadas este, que, es el, que es el primer disco que es este Radical Sonora que es el disco como el disco Ruptura. Los que, los que somos así como fanáticos de Boonbury, mmm, reconocemos reconocen, todos los fanáticos de Boomburi en general, reconocen Radical Sonora como el disco más jugado, y el, o sea, como el uno de los picos de originalidad de y Después vinieron discos muy buenos, donde fue variando, incursionó en la música latinoamericana, Hizo, tomó canciones latinoamericanas y hizo sus versiones así oscuras y retorcidas como son en general, en general sus letras y hizo así como, como oscureció la música latinoamericana el bolero se metió por ese lado tiene una relación muy cercana con latinoamérica con méxico particularmente y con argentina no por hoy como el segundo lugar digamos en su público donde tiene como como su, su público más fuerte además de españa bueno y, 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 y y hasta, hasta Estados Unidos llega, tiene su del de hecho él vive en Los Ángeles, pero ha sido siempre un, un intérprete y un cantautor muy jugado, muy de, de ir de un disco a otro variando, jugándosela, a riesgo aún de que su, de, de que su, de que no, no les guste, de que su obra no guste, o sea, arriesgo aún de que lo que hace es demasiado jugado o lo que hace. La, cambia radicalmente lo que venía haciendo entonces la gente dice ¿qué es esto? no entiendo y ahí empiezan de vuelta a volver a héroes claro. juntar héroes de vuelta y todo eso ¿viste? a ver,
0: para recomendar para ir picando este disco posible eh, ¿qué temas así pueden...? mira, bo...
1: hay, hay, bueno eh, Hombre de Acción que es un tema muy bueno parece un tema más rock, a masculenta ver.
0: disco grabado en la pandemia no
1: en la pandemia, sí Grabado él con él, con el, con el baterista de su banda, de Los Santos Inocentes, que se metieron al estudio y lo hicieron en, 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 ahí en la pandemia en
2: Los Ángeles.
0: Me gusta, che.
1: Eh, ese, ese, ese tema, este, este disco es interesante.
0: A ver, tirame otro tema.
1: Los términos de mi rendición. Este es un tema que es un tema que yo creo que que habla de de llegar a la mediana edad, de superar los 45.
2: Los extraños te tratan como a un amigo
1: Las letras son muy
2: muy
0: sanguíneas, muy muy ásperas Siempre tan testimonial, ¿no?
1: Es muy del mismo es muy, es muy de sacar es muy de sacar lo que tiene adentro, lo que no, no, no se oculta, no oculta lo que le está pasando, o sea, muestra, se muestra como es.
0: Bueno, cuando hablamos de Bumbury me recomendaste que vaya escuchando así para, para hablar de algo, para tener un criterio. Escuché este tema, Arte de Vanguardia, y me gustó mucho. En primer lugar, por el por el nombre. Y después, por lo que plantea. Un sonido... A mí me gusta mucho de Page Mode. Juega con esa... Con ese sonido oscuro
1: vos pensás que él es, es muy fanático tiene un tatuaje de David Bowie es muy fanático no. de David Bowie, de todas las épocas de David Bowie y lo toma como como ejemplo, como modelo a seguir
0: claro.
1: y, y, fíjate, Bowie es un músico que va es re variando
0: Bowie. de disco a disco es re Bowie, este tema me pareció el más Bowie, justamente diste en el palo el... escuchando Posible, disco de Bumbury. Pasamos ¿En qué parte graba este? ¿En ¿Es este, este, el primer disco Posible? ¿De qué, de qué periodo es? Para... El,
1: el disco Posible es sale en plena pandemia y él lo había empezado a grabar a principios de ese año por eso el disco va variando también en cuanto a cómo arranca y cómo va terminando como cada vez se pone más oscuro, más denso porque lo termina de, de, de grabar y lo lanza en la época de la pandemia. Se salió el disco. El lanzamiento es del 29 de mayo.
0: Claro. Y ahora viene el segundo disco, que, lo, que, que es más o menos de junio, julio.
1: No, el segundo disco es de diciembre. De, ah, diciembre. Sucede que. Del de, de 11 de diciembre, creo que es. Sucede que <coughs> Enrique tenía planeado, después de sacar este disco posible, hacer una mega gira que iba a arrancar, bueno, en el, en el verano europeo. Iba a arrancar en su Zaragoza natal. Iba a tocar en Barcelona, Valencia, iba a recorrer Alemania Y después ya se iba a México, hacía una gira muy larga en México Bajaba a Sudamérica, tocaba un par de veces en Argentina Tocaba en Chile, tocaba en Perú Volvía a Estados Unidos y ahí cerraba la gira, una gira de como... Una gira larga, cerca de un año un año y pico, dos años, una gira muy larga Cuando pasó lo de la pandemia, se suspendió todo Entonces él se quedó con, la, con esa cosa de qué hago, con toda esta energía y dice que el productor le sugirió meterte en el estudio si tenés, Él tenía canciones Porque a medida que él dice Que cuando compone va bocetando Todo el tiempo está bocetando Canciones que le van saliendo O sea, letras que compone Y después por encuentro una música Y toca o, o le sale una música primero Y busca entre sus letras Entonces va componiendo y grabando Y tenía mucho material Le sobraba mucho material De hecho, tanto es así Que sacó el disco el 12 de diciembre Y dice que no descarta Volver a grabar otro disco para más o menos marzo. Ah, mira. tiene producción, tiene producción todavía de todo lo que grabó, de todo lo que había bocetado y grabado durante el tiempo de la pandemia. Imagínate. Aparte, él dice que la pandemia no le modificó mucho su forma de vivir, porque un tipo de estar metido dentro de su casa, con su familia bueno sus hijos, pues un tipo grande también, tipo de casi 50 años, o 50 años, pero que estaba como, más, como con esto, como que se metió más para adentro y como que empezó a, a, a tener como, como un ritual de estar, bueno, no puedo estar perdiendo, al principio dormía, dice, estaba en una entrevista, recuerdo que dijo eso, los primeros tiempos de la pandemia dormía, estaba como todo el mundo con el tiempo desfasado y en un momento dijo, no, me pongo una disciplina, empiezo a trabajar, me meto en el estudio de tal hora tal hora, trabajo, trabajo, trabajo a ver qué va saliendo, y, y tengo una, un método, y eso le hizo producir un montón de canciones que fueron las canciones que salieron ahora en estos dos discos.
0: Este disco se llama Curso de Levitación Intensivo. Así arranca. Vamos a, vamos a hacer una cosa, eh, porque el, esto va para el podcast. Eh, saludamos a todos aquellos que estuvieron escuchando y que van a escuchar en Espacio 15 Centavos ahora seguimos en el vivo, pero ya le damos un cierre al podcast eh, las palabras finales de despedida buenas noches podcast, que duermas con, y que sueñes con los angelitos y que vuelvan a escuchar el contenido, No, ahora seguimos con escuchando BoomBury en vivo esto si lo querés escuchar en vivo eh, buscalo en studionuna.com.ar todos los sábados